0: HSL Alecos y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Vamos a pasar entonces directamente a los titulares. Hoy vamos a conversar con Farid Kajat respecto a las elecciones anticipadas que se han eh, registrado hoy en España. España, y donde se han dado unos resultados muchísimo más ajustados de lo que indicaban las encuestas en las últimas semanas. ¿Quién gana, quién pierde, quién gana y pierde al mismo tiempo? Lo vamos a conversar con el internacionalista, como decía, Farid Cajat, conductor del podcast de Comité de Lectura de Escena Internacional. Y luego vamos a contar con la presencia del politólogo Aaron Quiñón, con quien vamos a conversar respecto a los resultados de la última encuesta. De de Latinobarómetro, y también de un interesantísimo artículo que ha escrito junto con Alberto Vergara para la revista Foreign Affairs, comparando un poco o mostrando cuál podría ser el camino del de el deterioro de la democracia en el Perú, si seguimos en los pasos actuales, que son pasos muy similares a los que se han seguido en Guatemala. Sin más dilación, les agradecemos como siempre por acompañarnos en esta edición y también agradecemos a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Les agradecemos nuevamente a todos ustedes por sumarse a esta transmisión. Los invitamos a revisar los contenidos eh, que publicamos en el comité de lectura, en la página web que encontrarán en la descripción. Pueden suscribirse también a nuestro newsletter diario elaborado por eh, Diego Salazar. Y también, como siempre, les pido darle un like a este video, a esta transmisión, y también eh, suscribirse. ...a la cuenta de YouTube de Comité de Lectura. Nos ayudan muchísimo con ese clic. No demoramos más y le damos la bienvenida a Farid Cajat. ¿Cómo estás, Farid?
2: Muy buenas noches. Bien, gracias, Ale. Buenas noches.
0: ¿Qué ha pasado hoy en España? ¿Se eran unas elecciones adelantadas convocadas por el jefe de gobierno, eh, Pedro Sánchez, del PSOE, en lo que muchos consideraban que era una apuesta eh, muy riesgosa. Al final, ¿cómo le ha salido la apuesta a Pedro Sánchez? ¿Y quién gana y quién pierde en esta jornada electoral en España?
2: Bueno, el único criterio que tenemos para juzgar el resultado es eh, la, las encuestas, ¿no?, eh, porque si juzgáramos esto en función a resultados electorales, no encuestas preelectorales, eh, son cuatro elecciones consecutivas donde hay un virtual empate entre los principales bloques eh, electorales. Ahí no habría mayor sorpresa. Pero las encuestas, por razones que no me quedaban del todo claras, anticipaban un triunfo más o menos claro de la coalición conservadora, encabezada por el Partido Popular. En ese sentido, eh, Sánchez puede decir que obtuvo un resultado mejor que el que auguraban las encuestas, y probablemente lo que explique ese resultado mejor de lo esperado sea la razón por la que Sánchez convocó elecciones anticipadas. El temor que suscitaba la posibilidad de que Vox, un partido que no ha reformado sus posiciones originales cercanas al franquismo, eh, formara parte de una coalición de gobierno por primera vez desde el retorno a la democracia
0: esta digamos sí. este temor cómo cómo ha quedado Vox, ¿no? Vamos a analizar un poco lo, los cuatro partidos principales y la importancia que van a tener los partidos minoritarios además de cara a la formación de gobierno pero quisiera antes de entrar a eso que expliquemos un poquito cómo funcionan ¿no? las elecciones en España cómo se, se forman estos gobiernos y cuáles son un poco las diferencias entre ese régimen parlamentarista como el español y un régimen presidencialista como el peruano en el que quien gana las elecciones es el presidente pero, o quien obtiene más votos es el presidente pero en España no necesariamente sucede así
2: Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que el sistema electoral ha tendido a favorecer a los sectores de derecha por una razón muy simple. Cuando uno ve la diferencia de votos entre el PSOE y el PP es de unos mil votos, no es muy grande, pero la diferencia de escaños es de 14. Eh, eso deriva del hecho de que eh, por, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, toda provincia tiene que tener al menos dos diputados y, hay pro, y las provincias que demográficamente son muy pequeñas y están sobre representadas, porque si fuera una representación proporcional solo tendrían un diputado, eh, suelen ser provincias que votan por opciones más conservadoras. Lo mismo en el Senado, aunque en el, el Senado tiene un papel bastante menor, esto es un, lo que algunos llaman un, eh, digamos, eh, un, un sistema bicameral, pero... pero eh, ¿Cuál es el término? Asimétrico, o sea, eh, el, el, la, la Cámara Legislativa en realidad y de fiscalización al poder político es la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores, aunque tiene menos prerrogativas, tiene cuatro senadores por provincia y eso también favorece a la derecha porque las provincias pequeñas eh, tienen tanta representación como las demás población y esas provincias pequeñas suelen votar en mayor proporción por los conservadores. Luego, como es habitual en un sistema parlamentario, eh, aunque no, no en todos por igual, hay una figura ceremonial, el presidente o el eh, rey, en el caso de España, que consulta con los voceros de los partidos elegidos para formar parte del Congreso y trata de ver qué candidato podría tener la posibilidad de formar una coalición de gobierno. Lo más probable es que se lo pida al candidato del partido con más votos, es decir, a... Núñez Feijó, pero me queda claro que Núñez Feijó, salvo que le permitan formar un gobierno en minoría, cosa que creo que no va a ocurrir, no va a poder formar gobierno. Yo diría que la gran incógnita es si el PSOE logra formar gobierno en minoría o en su defecto, menos probable. Yo creo que este escenario que acabo de indicar es el más probable. Creo que el escenario siguiente, en grado de probabilidad, sería nuevas elecciones si nadie logra formar gobierno eh, dos meses después de instalado el Congreso.
0: Y continuaríamos, digamos, en, en esta tendencia que se ha visto durante los últimos años en el que no hay una suficiente diferencia entre los bloques ideológicos en el Parlamento Español como para que se puedan establecer gobiernos mayoritarios y sin una oposición muy fuerte que les bloquee la posibilidad de gobernar.
2: Bueno, hay algunos temas, curiosamente... Por eso decía que lo de Vox es extraño, ¿no? No es un. O sea, hay grupos como el de Giorgia Meloni, que provienen del viejo fascismo musuliniano, ¿no? Pero que ahora se consideran partidos postfascistas y que han cambiado algunos elementos fundamentales de su agenda, por ejemplo, el respaldo a autoritarismos como eh, el de Hungría. No, eh, Vox no va en esa línea, entonces la paradoja es que si uno revisa, por ejemplo, violencia de género con esa denominación, aparece en eh, el plan de gobierno del PSOE, de Sumar y del PP. El único de los cuatro grandes partidos y el único partido probablemente que no acepta la denominación violencia de género, porque no acepta el término género, es Vox que habla de eh, violencia doméstica, ¿va? Un, como si no, Javier, hubiera no hubiera un sesgo sí. muy obvio, claro, como si no hubiera un sesgo muy obvio de, en la violencia contra las mujeres en particular, ¿no? Como uh -huh. si no fuera más del 90% del total de casos de violencia dentro de la pareja del hombre contra la mujer, o sea, no ven el patrón pero el término género le suscita una reticencia que no le suscita ni siquiera el Partido Popular, que también es un partido, digamos, escorado a la derecha. Eso pasa con una serie de temas, la Unión Europea, el cambio climático, son temas en donde los otros tres grandes partidos se pueden poner de acuerdo y Vox es el partido que suele disentir. Uh -huh.
0: Un partido del que necesita o de cuyo éxito necesitaba el PP de Alberto Núñez Feijó para poder tener esta tranquilidad de poder armar eh, gobierno con una mayoría de los escaños. Pero si regresamos un poco a, la, a los resultados de, de las elecciones, vemos que en el caso del PP se dio este crecimiento en el número de, de escaños, ¿no? 47 escaños adicionales frente a ciento, con un total de 136, el PSOE con 122 escaños aumentando dos algunos pensaban que ni siquiera eso iba a poder hacer, Vox perdiendo 19 escaños para tener un total de 33, y Sumar, que es el aliado del PSOE, a la izquierda, con un avance de 31 escaños, eh, eh, porque es una coalición un total de 31 escaños porque es una coalición nueva de muchas fuerzas de izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué nos dice un poco este resultado? Hablábamos de Vox, de su inflexibilidad para cambiar algunas cosas o ponerse un poco, tal vez podríamos decir, en el siglo XXI en materia de, de, de análisis de, de la sociedad y de propuestas de políticas públicas. Eh, ¿Cómo vemos un poco esta diferencia también entre las encuestas que mostraban a Núñez Feijó como gran eh, triunfador y que parece que su perfil se ha ido debilitando en las últimas semanas en medio de lo que muchos consideran decisiones incorrectas, como por ejemplo no presentarse al debate entre sí. los cuatro líderes de las principales cuatro eh, fuerzas políticas.
2: Sí, Bueno, eh, la tragedia para el PP es que no puede formar gobierno, eh, no le alcanza para formar gobierno en alianza con Vox, pero si Vox fuera, sin Vox mejor dicho, no hay coalición posible para el PP. Eh, porque, digamos, lo, por un lado, obviamente, SUMAR no va a preferir una alianza con el PP que con el PSOE. Donde
0: pero el tiene modo, más coincidencias es, de, ideológicas, es, digamos. ¿no?
2: Claro. Eh, y, por digamos, SUMAR está a la izquierda del PSOE, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, los partidos nacionalistas, vascos o catalanes, eh, algunos son de izquierda, lo cual los acerca ideológicamente al PSOE, pero además el PSOE es mucho más eh, proclive a dialogar transferencia de competencias del gobierno nacional a las autonomías, a los gobiernos autonómicos, mientras que el PP no solo es menos proclive a hacerlo, sino que, como decía él, el PP con los partidos nacionalistas, en el improbable caso que logra traerlos, no alcanza, la mayoría necesita Vox, y Vox es un partido que propuso en el 2019 la desaparición de los gobiernos autonómicos, y aunque ahora ya no propone formalmente eso, sí propone que se transfieran, a, o sea, mientras que los gobiernos autonómicos quieren que el gobierno central les siga transfiriendo prerrogativas, como la seguridad social demandada por catalanes y vascos, fundamentalmente vascos. Por otro lado, Vox más bien propone que se transfieran prerrogativas, pero no del gobierno nacional a los gobiernos autonómicos, sino a la inversa, para vaciar de contenido a los gobiernos autonómicos que a criterio de Vox nunca debieron existir. Entonces, si necesitas a Vox para formar una coalición, eso garantiza que no vas a tener apoyo de los partidos nacionalistas, incluso de los que son más proclives a posiciones de centro-derecha como Juntos por Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco. Entonces yo por eso creo, salvo que se le permita formar gobierno en minoría, lo cual lo haría un gobierno probablemente inestable, yo tiendo a creer que es altamente improbable que el PP logre formar gobierno de, un, de alguna manera. Uh
0: -huh. eh, el PSOE decías que sí veías como una probabilidad de que junto con Sumar, y se decía, incluso si se abstiene eh, juntos por Cataluña, podría llegar a, a formar gobierno. ¿Ese eventual gobierno tendría algo más de estabilidad? ¿O crees que seguiríamos en este ir y venir?
2: Bueno, el gobierno actual es muy parecido a esa posibilidad que acabas de esbozar, en ese sentido. Y ese gobierno, digamos, adelantó las elecciones solo por unos meses, uno. Y dos, no las adelantó porque eh, hubiera una mayoría en su contra en el Parlamento, sino simplemente porque perdió las elecciones provinciales y, eh, o regionales y municipales. ¿no? En ese sentido, sería algo muy parecido a lo que ha existido de 2019. Un gobierno en minoría, pero que puede gobernar porque no se logra formar una mayoría en su contra. Eso no lo había indicado. Pero en la primera votación para elegir un nuevo gobierno se requiere mayoría absoluta, 176 votos. Pero si nadie obtiene 176 votos, ningún candidato a formar gobierno, ya después lo único que se requiere es que haya más votos a favor que votos en contra. Por eso la importancia de que partidos como Juntos por Cataluña no, no voten en, en contra, contra, sino se uh -huh. abstengan.
0: Así que, bueno, vamos. no termina la historia de las elecciones españolas con los resultados de ahora. Vamos a ver esas idas y venidas y negociaciones seguramente entre las fuerzas políticas en España para ver cómo se forma ese gobierno y cómo se ve ese gobierno y cuáles son las cosas que se plantean y qué tan estable se llega a generarse a, o a establecerse en el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Farid, como siempre, por tu explicación clarísima y gracias. muy informada sobre lo que está sucediendo en el mundo.
2: Será el tema del podcast de mañana, además.
0: Los invitamos a todos, entonces, a, se pueden eh, suscribir al podcast de Farid en, la, eh, en, el, en el link que encontrarán en la descripción. Muchísimas gracias, Farid, que tengas excelente noche.
2: Dale, buenas noches.
0: De España pasamos a Guatemala, a Perú y en general a la región. Vamos a conversar con Aarón Quiñón, politólogo y miembro del Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, respecto a los resultados de esta encuesta latinobarómetro que muestran que lamentablemente en el Perú la satisfacción por, por la democracia, los partidos políticos y la disposición que existe en el Perú para aceptar un gobierno eh, militar si es que las circunstancias lo ameritan es bastante eh, más preocupante que en otros países de la región, y un poco este camino hacia lo que se eh, denomina una, eh, un autoritarismo de coalición en el que está el Perú, que se describe de una manera bastante interesante en el artículo que escriben Alberto Vergara y nuestro invitado de hoy, Aaron Quiñón, en la revista Foreign Affairs y, um, Latinoamérica. ¿Cómo estás, Arón? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
3: Hola Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo conversando sobre los problemas de la región.
0: Sí, empecemos por el artículo que han publicado en la edición julio-septiembre de 2023 de Foreign Affairs en el que lo que hacen es un pequeño resumen, muy interesante resumen de esta eh, 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 distorsión o eh, debilitamiento de la democracia en Guatemala y se hace un paralelo con el camino en el que está el Perú, tomando uh -huh. en cuenta que Guatemala nos lleva, entre comillas, ventaja, por decirlo de alguna manera, temporal de unos cinco años. ¿no? Cuéntanos un poco cuál es ese futuro que nos podría marcar Guatemala si es que el Perú no cambia eh, de rumbo en términos del de, eh, eh, debilitamiento de sus instituciones democráticas.
3: Sí, bueno, el artículo lo entregamos hace ya un par de meses con, con Alberto Vergara, y en realidad empezamos a, a ver muchos paralelos con, con Perú al momento, no solamente de escribirlo sino que hace algunos meses que empezamos a entrevistar a varios especialistas, periodistas exiliados, hay que decirlo, eh, y, y varios fenómenos que nos hacían bastante eco con Perú. Eh, uh -huh. Y empezamos a revisar qué está pasando en Guatemala, porque justamente el 25 de junio iban a realizar las elecciones, y encontramos que, en realidad, las elecciones que se iban a realizar este 25 de junio no eran democráticas. ¿no? Y vale decirlo con, con categoría, porque hemos escuchado algunas eh, dudas sobre la, que, la elección que acaba de ocurrir. Y hay tres elementos que nos permitían decir que estas elecciones no van a ser democráticas. ¿no? La primera, que es la eliminación arbitraria de candidatos que estaban compitiendo justamente en, en, en elección. Y eran unas, eran unas eliminación eh, por ahí con legulelladas muy eh, de pasada y, y sobre todo lo que nos llamaba la atención en es que era eliminación a candidatos que tenían realmente chances de ser una oposición al régimen guatemalteco. Estaba ten Maldana, que es una candidata de izquierda, Roberto Arzú, que, era un, que catalogamos a un candidato de derecha populista, y a un candidato, eh, Carlos, eh, que justamente estaba despegando en las encuestas y que eh, tenían un lápiz como para hacernos recordar eh, la elección a, a Perú, ¿no? Y que, en realidad, eh, un segundo punto que nos lleva a decir que estas no fueron elecciones democráticas es la relación con la oposición, justamente, ¿no? Habían, en ese momento, varios periodistas exiliados, la relación con la sociedad civil es realmente trunca, y eh, justamente al presidente del de diario, el periódico, había sido encarcelado, ¿no? el, el, el director Zamora. Y hay una tercera arena que nos decían, estas no son elecciones democráticas, que es justamente el centro del artículo, el, la captura de las instituciones de justicia, que es lo que nos llamaba justamente a, a ver los paralelos con Perú. Porque no es eh, casualidad que en, en Guatemala hay una, eh, lo que ellos mismos han llamado el pacto de corruptos, que es una suerte de coalición de actores que no concentran el poder, sino que más bien se ponen de acuerdo en cómo capturar un sistema de justicia que le sea justamente afín el Ministerio Público, eh, la Corte de Constitucionalidad, que para nosotros sería el Tribunal Constitucional, eh, el Tribunal del de Sistema Electoral en Guatemala, que confabulaban justamente para que no se eh, construya un ánimo de Estado de Derecho. Y ahí es cuando empezamos a hacer los paralelos con, con Perú, porque justamente decíamos nosotros con Alberto... Esto, eh, lo que estábamos eh, viendo, se parece mucho a Perú por varias esferas. ¿no? Primero, porque este pacto de corruptos que así mismo lo han llamado los guatemaltecos eh, tenía un ánimo de impunidad, un ánimo de impunidad porque dentro de la política guatemalteca lo que ha ocurrido es la penetración de intereses criminales, informales, que tenía varios problemas con la justicia. En el artículo graficamos con Alberto y le ponemos de hecho una fecha de bautizo a, a esta trayectoria que es abril de 2015, cuando al presidente de entonces, Otto Pérez Molina, eh, se le descubre una red de corrupción que involucraba tanto a, a altos funcionarios, la eh, a misma vicepresidenta, y en redes de corrupción con eh, criminales, con organizaciones criminales. Y ahí, ahí existía lo que se llama la CICIG, que es esta Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que, que nació justamente en colaboración con la ONU, que empezó a hacer más investigaciones ¿no? al, al destapar esta, esta red de corrupción. Los ciudadanos salieron a protestar durante varios meses hasta que finalmente el presidente es puesto en, en prisión y finalmente condenado. Pero son, es una primera muestra de cómo hay un ánimo anticorrupción que finalmente lo que hace es que a, una, eh, a un sistema político que se encontraba muy fragmentado los vuelve a unir, porque lo que buscaban es justamente la, la impunidad y luego podemos seguir charlando sobre esto, pero es este ánimo de, de impunidad lo que nos llamaba justamente la atención con Alberto, y que en, en Perú empezamos a encontrar varios rastros de, de, ese, de ese ánimo contra la impunidad, eh, y sobre todo la penetración de intereses criminales ¿no? en, en la política peruana.
0: Claro, y es interesante ustedes cómo hacen un, un resumen ¿no? de lo que ha sucedido en los últimos meses del lado legislativo, ¿no? los retrocesos en la reforma universitaria, eh, eh, la búsqueda un poco de desregular eh, o, o de retroceder, es decirlo de alguna manera, en reformas que se habían dado para mejorar el, el, la supervisión de ciertos sectores como el de la educación y la calidad de la educación universitaria. Eh, los intentos también eh, lo vemos si pensamos en, en, en temas que pueden eh, promover la impunidad en el, la búsqueda del Congreso de limitar el tiempo para los acuerdos de lavado de, de colaboración eficaz, lo cual en la práctica llevaría a ser mucho más complicado que se puedan eh, eh, llevar a cabo este tipo de acuerdos. Y vemos esta, eh, eh, como tú dices, coalición, ¿no? En la que muchos eh, grupos políticos distintos que pueden no tener muchas cosas en común, tienen un objetivo en común porque todos ellos tienen a algún político o líder investigado por la justicia en temas de corrupción o lavado de activos, y eso desdibuja un poco las distancias ideológicas entre las fuerzas políticas en Perú y, y eh, eh, plantea esta coalición. Claramente Guatemala nos da el, el ejemplo de eh, cómo no se deben hacer las cosas y cuáles son las consecuencias de que se permita... Eh, como que la democracia pierda eh, 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 su, sus balances y, y, y se pierda el Estado de Derecho, ¿hay algún eh, otro paralelo o eh, eh, algo que se esté viendo en Guatemala que nos pueda llevar a pensar en cómo evitar ese desenlace que es, en este momento, desde, desde este punto de vista, parece casi, casi inevitable?
3: Paralelos encontramos en realidad muchísimos más de lo que está en el, en el artículo, eh, por poner algún dato adicional que, que no está, es la concentración de los medios de comunicación en Guatemala, que nuevamente en Perú podemos encontrar eh, paralelos similares. Encontramos también en Guatemala un gran problema con eh, la calidad educativa en términos de eh, la educación superior, que encontramos eh, vínculos con el Ministerio Público que son bastante oscuros, pero no, eso nos va a resonar seguro bastante. Eh, pero lo fundamental, eh, Ale, es que queremos resaltar en el artículo es la dilución del poder democrático en ambos países. ¿no? Eh, por poner un ejemplo bien puntual, resultados de, de la última elección en Guatemala. Hay 17 bancadas electas en las que solamente 3 bancadas superan 20 congresistas de, de un Congreso total de 160 miembros. En Perú eh, todavía no total. hemos llegado a tal nivel. Uh -huh. Claro, son 160 miembros y solamente tres bancadas eh, superan el 20 congresistas. Eh, son 17 bancadas en total. Y Perú probablemente, si seguimos eh, el número de, 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 de organizaciones políticas que están registradas y si sumamos a aquellas que probablemente en una eventual elección se sumen, podemos tener un resultado similar. Eh, y justamente eso es lo que nos interesaba, ¿no? La fragmentación del poder permite que estos intereses particulares, en muchos casos vinculados con el narcotráfico en Guatemala,
4: eh,
3: encontramos varios de esos congresistas que eh, habían sido declarados eh, antidemocráticos, y que varios partidos, inclusive eh, la, la misma embajada de Estados Unidos les llamaban, que tenían una ideología narco, así de tajante eran eh, muchas de, de, de estas eh, calificaciones. Entonces, y en Perú eso no, nos resuena mucho, no tenemos muchas actividades criminales, sobre todo a nivel subnacional, vale decirlo, y que eh, de manera eventual han logrado tener alguna representación en el Congreso. Eh, y eso nos da justamente a, a un segundo punto, que es estos, eh, estas democracias que mueren sin dictador, o este autoritarismo sin dictador, que le hemos llamado a Guatemala, suele ser también un espacio frágil, en la medida de que pueden ocurrir eh, sorpresas como lo que pasó también la última elección en, en, en Guatemala, ¿no? El Movimiento Semilla eh, tuvo la oportunidad, a partir justamente de esa fragmentación, de poder lograr algún resultado que le permita competir en esta segunda vuelta, eh, no sin tener los mismos problemas que puede tener Perú, ¿no? Por ejemplo, si eventualmente Arevalo llega al poder, va a encontrarse justamente a este congreso bastante fragmentado, eh, la gobernabilidad no está asegurada, pues tiene que negociar con múltiples bancadas, y también va a tener que... Eh, va a tener que enfrentarse contra una opinión pública que por, probablemente no esté de acuerdo con todo lo que proponga ideológicamente, ¿no? Que eso también nuevamente nos resuena a Perú. ¿Qué, qué espacios podemos encontrar para superar esto? Realmente en el artículo sugerimos, eh, para Perú al menos, eh, dos grandes alertas, ¿no? que, que en Guatemala lamentablemente eh, es, nos lleva un espacio de 5 o 7 años, si es que todo sigue como eh, esperamos que no ocurra, pero en Perú al menos levantamos algunas banderas que, que probablemente nos puede ayudar a cuestionar lo, el régimen que se está formando en Perú, que todavía no decimos que, son, que es un régimen autoritario. Eh, probablemente el destino, si es que todo sigue igual, podría seguir así, pero levantamos esas dos alertas. La primera es dejarnos de sacudir por, eh, mejor dicho, dejarnos de esa desconfianza que existe en los sectores democráticos. ¿no? Ahora vamos a pasar seguro a revisar los datos del latinoverómetro, pero en Perú existen un grupo que se considera demócrata y que, más allá de las diferencias ideológicas, debería juntarse en una coalición amplia que justamente les pueda hacer frente a este intento autoritario que, que podemos ver en Perú. ¿No? Eh, es decir, más allá de la fragmentación política, tenemos veintitantos partidos inscritos en el Perú, debería ser posible construir una plataforma ciudadana, eh, democrática, que alberga centros de derechas e izquierdas que crean en la democracia, para poder competir justamente y que puedan hacer frente a, en una eventual elección a cualquier eh, intento autoritario o eliminar, eliminación arbitraria en, el, en, en la competencia política. No, eso, ese, creo que ese ánimo de desconfianza frente al otro, a pesar de que compartas las condiciones democráticas, debería ser superado. Y un segundo punto es, que con Alberto comenzamos mucho de esto, en el rol que tienen las élites políticas y económicas frente a, a una deriva autoritaria en Guatemala, la CACIF, que es el principal gremio económico del eh, país, ha sido en muchos casos eh, indiferente, en muchos casos ha jugado también a favor de la deriva autoritaria del país, y recientemente ha tenido al menos un amago o algún tipo de, mu de muestra de que no le gustaría que esta situación eh, autoritaria continúe, eh, porque nuevamente el pacto de corruptos ha llegado a un nivel tal de querer eliminar a Révalo en una segunda vuelta eh, con todas las medidas legales posibles, y creo que eso debería resonarnos mucho en las élites eh, peruanas, eh, económicas, políticas, eh, porque al igual que en Guatemala, en Perú eh, existe un miedo al comunismo, que es un discurso que es muy repetido en Guatemala, y en Perú nuevamente también, ¿no? muchas de las eh, eh, formas de bloquear reformas democráticas, reformas eh, contra la impunidad han sido catalogadas como comunistas, terroristas y un vocabulario similar. Entonces, también le damos a las élites con el artículo a decirles si quieres seguir viviendo en democracia, no debes dejarte convencer por un miedo al comunismo, que realmente no existe. ¿no? Sino más bien eh, darte cuenta de que este autoritarismo sin dictador finalmente afecta a los ciudadanos en general, y más a un régimen político que cada vez se erosiona más, y que si tienes realmente miedo a un Bukele, que es un poco la, la lección de, del artículo, Hayo eh, de Vía, que es los autoritarismos invitador que es, merecen igual condena y merecen igual atención en el debate público.
0: Y, y es interesante ese planteamiento, digamos, de un bloque democrático más allá de ideologías, pero creo que durante el, los últimos años también se han reducido esas probabilidades de formar coaliciones en un contexto en el que esta polarización ha llevado a que, como lo dicen ustedes, en, en, la, en el artículo, recordando el gobierno de Castillo, no que eh, durante ese gobierno la izquierda peruana, y cito textualmente el artículo, demostró que podía ser un actor antifujimorista, pero no uno democrático. Si la corrupción y la arbitrariedad venían de uno de los suyos, la perdonaba, con lo cual perdió legitimidad para actuar contra un gobierno que en última instancia es la degradación del de Castillo, que nos referimos al, al de Ina Boluarte. no como ¿Cómo podrían eh, eh, las fuerzas políticas eh, que creen en la democracia y pese a los errores cometidos durante los últimos años evolucionar hacia esta, este, este bloque ¿no? democrático en contra de los extremismos, tanto de izquierda como de derecha?
3: Bueno, es, es una situación eh, compleja, eh de formar estas coaliciones, aunque ya vemos algunos atisbos, algunos puntos de encuentro que eh, lamentablemente han tenido que, que ocurrir fallecidos dentro de protestas para poder realmente llamar la atención como ciudadanos eh, sobre lo que no debería ocurrir en una democracia. ¿no? En el artículo también decimos que en Perú ya ocurren cosas que son inaceptables en una democracia, ¿no? empezando por, lo, por los derechos humanos. Eh, ninguna persona debería eh, morir en su intento de reclamar eh, un derecho político que la, la, la protesta. Y creo que eso ha sido un principal punto de, de, de convergencia en, en, en varias de las, de las encuestas, en las marchas que han habido hace, hace pocos días. Eh, y para empezar, creo que eso debería ser un mínimo común para cualquier persona que cree en la democracia. ¿no? Cualquier persona que está de acuerdo en vivir en un régimen político eh, debería finalmente reconocer que hay voces que no van a pensar como tú que van a estar probablemente en desacuerdo con tu posición política, y que, vamos, hay un ánimo eh, de protección de derechos fundamentales que en una democracia deberían velarse. y eso Pero es lo que, que al parecer claro. están en
0: discusión ahora, ¿no? O sea, si vemos, digamos, cómo ha habido la, la cobertura de, de las marchas durante eh, diciembre y enero, ¿no?, eh, en el que vimos... Eh, terruqueo, que es algo que también ustedes mencionan en, en, en el artículo, ¿no? Esta vinculación de las protestas con supuestas economías ilegales, que hasta el momento no ha habido, digamos, una confirmación de que haya sido así, y el rechazo de muchos, ¿no? Y especialmente en, en, en las élites a las marchas de, de esta semana, nos muestran que no necesariamente tenemos esa, esa conciencia eh, democrática. Y no lo vamos a ver en un ratito en los resultados de, la, de Latino en pero esa conciencia de que todos tenemos derecho a protestar. Y que al final la protesta va a ser una de las vías en las que podamos evitar una situación como la de Guatemala.
3: Efectivamente. Eh, un punto clave en cualquier democracia es, por un lado, ver la dimensión institucional, que creo que los ciudadanos y ciudadanas en, en general estamos eh, tenemos la posibilidad de protestar eh, o, eh, o nos molesta justamente el sistema político tal cual funciona. Instituciones, me, me refiero a Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público, creo que hay un ánimo de descontento sobre cómo funciona el ánimo más institucional. ¿no? Pero hay algo que, que se discute menos, que es en la convivencia que ocurre dentro de una democracia. ¿no? Eh, y es lo que se suele poner menos atención, y a, al final del día es lo que la cotidianidad de un régimen democrático debería lucir. ¿no? Y me refiero a esto porque cuando vemos los datos, y finalmente uno, es, uno va a la calle, como nos conversa con la gente, eh, hay una total desconfianza entre los propios, los que vivimos en el barrio, los que vivimos en la universidad, los que vivimos en, en la calle, en, no confiamos el uno en el otro. Y construir esa confianza requiere mínimamente encontrar puntos en común. ¿no? Y un primer punto en común que, hay, que se ha podido encontrar es eh, la defensa de, lo, de los derechos humanos, ¿no? Eh, creo que ese ánimo, finalmente, de protección de que nadie debería eh, morir protestando y, finalmente, también, eh, en que todos tenemos una condición de igualdad frente a la ley, eh, podría ser un punto de partida para construir justamente coaliciones eh, más amplias, ¿no? Porque, nuevamente, en, en Guatemala, para retomar un poco el, el artículo, la distinción no es tanto ideológica, creo que tú ya lo mencionabas. no, Ahí es más bien una distinción entre quienes están a favor del Estado de Derecho, quienes están a favor de denunciar y estar en contra de la igualdad, y quienes están finalmente eh, buscando que los ciudadanos no nos enfrentemos entre nosotros mismos. ¿no? Y eso deberían ser puntos mínimos comunes en la convivencia democrática, más allá de lo que pueda ocurrir. Dentro del Congreso, de lo que pueda ocurrir dentro del Legislativo, del Ejecutivo, del Ministerio Público. Eh, creo que ese ánimo democrático es el que, nuevamente, en los últimos años se ha ido perdiendo y que al menos vemos unos puntos de inflexión o unos puntos de encuentro mínimos que nos permite finalmente protestar y, y demostrar una, una insatisfacción que no debería eh, eventualmente de, de derivar en un régimen autoritario, sino más bien ser el punto de partida para al menos... Eh, evitar lo peor y eventualmente construir algo mejor, una democracia más pacífica, una democracia que nos permita expresar nuestra opinión y sobre todo una democracia eh, que cumpla con su promesa de darnos una mejor calidad de vida, ¿no? que creo que es la principal promesa que se ha roto eh, en los últimos años. Sí, o
0: sea, ya nadie espera nada de sus políticos, ¿no? Y un escenario en el que nadie espera nada de sus políticos es un escenario en el que la gente no vota con convicción, en la que eh, eh, las instituciones no pierden eh, eh, su valor y su poder, por lo tanto, y en el que vemos este deterioro democrático, que se hace evidente en la eh, encuesta de la ¿no? en la que vamos a ver algunos resultados de, eh, de esta encuesta que se ha publicado esta semana, y que cuando, por ejemplo, se le pregunta a los peruanos su nivel de satisfacción con la democracia, ¿no? Si, eh, con, ¿qué, qué tan satisfecho se siente con el funcionamiento de la democracia en el país, en el Perú el 91% está o nada satisfecho o no muy satisfecho y somos el país con un mayor porcentaje de la población insatisfecha por, con, con el sistema democrático la, eh, si vemos el siguiente cuadro que es los que, el otro extremo ¿no? los que estamos satisfechos tan solo un 8% de los peruanos nuevamente muy por debajo del promedio de Latinoamérica de 28% y en el último lugar de la eh, de, de, de latinomarómetro, aunque hay eh, países que no podemos considerar democráticos que están mucho más arriba que, que nosotros. Eh, cuando se le pregunta a los peruanos, no si eh, está de acuerdo con que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno, estamos también abajo de, de la tabla en apoyo a la democracia, ¿no? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Eh, también estamos ahí a, a, a media tabla. Y cuando se les pregunta a los peruanos si aprovecharía a un gobierno eh, militar, el Perú está entre los principales eh, países de la región, luego de Paraguay, Guatemala, que, que, del que conversábamos, y Ecuador, ¿no? Estos resultados son, eh, creo que coincides, extremadamente preocupantes, ¿no? que eh, resumen un poco este deterioro del que hemos venido hablando y no nos plantea un escenario muy optimista hacia el futuro tampoco, ¿no?
3: Sí, el, bueno, quizás valdría vale la pena hacer una, un comentario breve sobre qué es el etirobarómetro sí. eh, sí. para situar un poco qué nos están mostrando estos datos. ¿no? Son, son encuestas que se realizan, eh, que se han realizado este año y que se realizan desde el año 1995, a preguntarle directamente a los ciudadanos y ciudadanas una serie de preguntas vinculadas a su régimen político. ¿no? Son encuestas, eh, hay que resaltar eso, confiables, no, no son encuestas que se inventan por si alguien quiere cuestionar los datos, eh, porque seguro alguien va, va a aparecer sobre, sobre este punto, eh, y que no, nos da una, un buen contraste entre lo que finalmente otros eh, índices y encuestas nos muestran eh, sobre el régimen político eh, y lo que finalmente la, la ciudadanía piensa sobre su propio régimen político. Y eh, lo que vamos a encontrar, si comparamos el numerómetro con, por ejemplo, el BIDEM, que es otra, otro índice que cataloga democracias, eh, The Economist tiene su propio índice, en general, creo que lo que nos muestra estos datos es un grave deterioro de la democracia, pero, y esto es lo, lo interesante, Ale, que nos muestra un grave deterioro de la democracia luego de un gran periodo de estancamiento. Porque va, venimos hablando de que la democracia se viene deteriorando desde de hace más de una década, pero lo que vemos a nivel de, de otros índices que, que son respaldados por el latino barómetro es que en los últimos 20 años hemos avanzado poco o nada en profundizar nuestras democracias. Si comparamos datos del 2002 al 2021, los eh, índices nos muestran que realmente nuestras democracias han quedado estancadas. Eh, las promesas justamente que la democracia te, te da de una mejor calidad de vida, de una mejor participación política, de una mejor... Eh, ascenso social, en fin, lo que escuchamos en el debate político continuamente para capturar nuestros votos, no se han hecho realidad. Y eso es lo que realmente muestran eh, datos como la tendo, cuando le preguntan a los ciudadanos y ciudadanas, ¿qué tan satisfechos se sientes con esta democracia? ¿No? Eh, detrás podemos encontrar múltiples preguntas, como ¿qué tanto la, la, la democracia resuelve tus problemas cotidianos? ¿Qué tanto la democracia eh, te asegura que en la calle no te puedan robar? ¿Eh? ¿Qué tanto la democracia te asegura de que tengas una mejor calidad de vida o mejor empleo, ¿no? Por eso es que también, eh, creo que ya lo comentabas, hay regímenes que no son democráticos, o que para muchos no serían democráticos, que lideran estas encuestas como si fueran democráticos, ¿no? Entonces, creo que es interesante comparar lo que nos dice el etnomerómetro con lo que, nuevamente, los académicos pueden responder en otras encuestas como la del BIREM, ¿no? que te dan, justamente, otros resultados y que, cuando los contrastas puedes tener un mejor entendimiento de cómo es que las promesas de la democracia han sido o poco cumplidas, frustradas, y en algunos casos eh, se han ido retrocediendo, ¿no? Eh, eso podemos comentar por ahora, no sé si podemos pasar a otra a otra. Sí, la, la,
0: la siguiente era sobre si los partidos políticos funcionan bien, ¿no? Ahí también tenemos el, el, el terrible mérito de estar en último lugar, de toda la región, ¿no? Que tan solo un 9% está de acuerdo con que los partidos políticos funcionan bien, y en desacuerdo está el 90% de los peruanos. 9 de cada 10 peruanos considera que los partidos políticos no funcionan bien. Tú hablabas de este estancamiento ¿no? en el, la mejora o el desarrollo de la democracia, reformas que se han debido estar implementando durante la última década que por estar en esta especie de lavadora constante de crisis políticas, no terminamos de estar en un periodo en el que te podemos tener alguna visión de largo plazo. Este año se plantearon, en el medio de las protestas y en medio de las exigencias de adelanto de elecciones, desde el Congreso se justificó que no se podían adelantar elecciones porque se tenían que hacer reformas políticas que están en algún folder en algún despacho, en algún escritorio en el Congreso, pero claramente no en debate ni en el Congreso ni, ni en la arena pública, eh, ¿qué, qué tipo de reformas, qué, qué sentido de urgencia, qué preocupaciones nos tendrían eh, o qué acciones tendríamos que estar tomando desde ya respecto a, a, a estas eh, a esas cifras, ¿no? ¿Cómo se puede girar esa tendencia? de deterioro de la democracia hacia una tendencia de fortalecimiento de la democracia para evitar lo que creo que todos podemos coincidir que queremos evitar, o esta, eh, este autoritarismo sin, sin, sin dictador, o lo que muchos temen también, que en alguna elección podamos finalmente tener, eh, terminar eligiendo a alguien que se perpetúe en el poder, como se, se, se temía que hiciera Pedro Castillo, y que finalmente realizó o intentó realizar un golpe de
3: Estado. Uh -huh. eh, creo que esa pregunta, es que, que es nueva en el atenderómetro, es la primera vez que se pregunta cómo funcionan los partidos, grafica muy bien este vaciamiento democrático, al menos en Perú, lo hemos conversado ya para, para Guatemala, pero en general esa desconfianza hacia la política es un tema que debe llamarnos muchísimo la atención, porque también si revisamos otra parte de los datos, quienes más cuestionan a la democracia son los jóvenes, eh, pueden revisar los datos que, que ha presentado la Tinovero los ciudadanos que en teoría hemos vivido el, el periodo más democrático de, de la región, según otros índices, somos los que estamos más insatisfechos y los que probablemente... Eh, renegamos más de, la, de las promesas democráticas, ¿no? nuevamente esta promesa de ascendencia social de tener mayor libertad política, de tener una representación política en el Congreso en el Ejecutivo, eh, que haya mayor Estado de Derecho eh, realmente no se han visto cumplidas y, y con justa razón los jóvenes podrían decir la democracia a mí no me ha eh, mejorado, o, o, o no me asegura un mejor futuro y puedo preferir otro tipo de regímenes que pueden no sé, que, que, que puede que no sean democráticos, ¿no? También los menos educados son aquellos que constantemente han, han, han respondido, y más, más en, esta, en esta encuesta última del metro que están descontentos. ¿no? Nuevamente volvemos a la, a la pregunta de qué nos promete la democracia, y generalmente qué es lo que ocurre en la práctica con los regímenes democráticos. Eh, volviendo a la pregunta original que planteaba sobre cómo empezar a resolver esta, este estancamiento, o, que, que le hemos llamado así, o ya deterioro, finalmente, de la democracia, es a la democracia se le repara con más democracia. ¿no? Eso es, parece tautológico, parece eh, un poco sacado de los pelos, pero a la democracia uno la, la defiende siendo más demócrata, ¿no? y hay que encontrar primero quiénes son los demócratas en el Perú, eh, y en que la tiene en general. ¿no? Um, en Perú creo que el dato es cerca del 50%, todavía confía en la democracia, o sea, tenemos todavía un, la, la, la mitad de los ciudadanos que preferirían vivir en democracia y que creerían o están buscando la forma de cómo eh, buscar una representación local en sus barrios, en sus distritos, también buscar una mejor representación en el Congreso, buscar que eh, quien llegue finalmente al Ejecutivo cumpla con eh, alguna propuesta o una plataforma de gobierno. Es decir, hay que profundizar más la democracia en el ámbito institucional, pero me gustaría volver a ese a esa democracia del día a día, de la convivencia, ¿no? De ¿Cómo reparar estos lazos que se han ido rompiendo, sobre todo tras una segunda vuelta, eh, Ale, donde la polarización ha sido quizás lo que ha terminado de romper vínculos hasta familiares, ¿no? Tenía colegas, estudiantes, eh, personas con las que hemos conversado, en la que se han roto ese mínimo de, de vínculo eh, familiar, ¿no? que podría haber sido quizás eh, el, el punto de partida para construir estas coaliciones más amplias de democracia, eh, que se han ido rompiendo, ¿no? Y creo que lo primero es que no hay que dejarnos eh, chantajear o amedrentar por estas decisiones eh, polarizantes que nos pueden plantear en, en, en el espacio político, ¿no? Eh, la política implica justamente construir consensos, construir, dejar de mirar al otro como enemigo, dejar de mirar al otro como alguien a quien yo debería aniquilar, eh, Finalmente, la política peruana ha ido nutriendo de, de ese punto. ¿no? Eh, lo segundo es empezar a buscar estos puntos en común. ¿no? Ya, ya conversamos hace un rato sobre derechos humanos como mínimo indispensable, que nos, eh, que, o, o cuáles son esas líneas rojas que no deberíamos trazar, ¿no? la impunidad por eh, crímenes eh, de derechos humanos en general, ¿no? la frente contra el Estado de Derecho o una, demo, una educación de calidad debería ser mínimos, indispensables o podrían ser puntos de, de confluencia que nos permitan enfrentar a ánimos antidemocráticos y ánimos eh, que buscan la impunidad. Y así, ir construyendo plataformas, claro, lo, lo difícil va a ser justamente encontrar esos espacios, pero deberíamos hacer el esfuerzo eh, de construir estos lazos de confianza, porque nuevamente, en Perú todavía existen 50% de demócratas que por, pueden defender su democracia, pero nuevamente también hay un gran porcentaje que está insatisfecho, y hay que convencerles de que la democracia es la mejor vía para poder cumplir justamente estos anhelos y deseos y, y una mejor calidad de vida, porque y con esto terminamos. Eh, ese punto es, los autoritarismos probablemente te pueden prometer una solución rápida y, efic y eficaz en el corto tiempo. ¿no?
0: Como Nayib Bukele, ¿no? En el que, plazo, en, ¿no? Eh, por ejemplo, no no el
3: Bukele, pero uh -huh. podemos poner otros, otros más, ¿no? Eh, eh, la democracia no te promete de por sí eh, una mejor, un mejor desarrollo económico la democracia no te permite a ti una ciencia social por sí mismo, hay muchas cosas que se le quiere atribuir a la democracia que de por sí mismo no te lo va a cumplir lo que sí te puede permitir la, la democracia es la capacidad de renegar de molestarte y expresar tu, tu disconformidad contra lo que está ocurriendo de manera libre y sin que puedas tener un, un amedrentamiento ¿no? y, y, y esa libertad de tener de, de asociación de conversar con tus pares, de tener una ideología diferente, es lo que sí te promete la democracia. Y eventualmente eso te va a llevar a un desarrollo económico o a una mejora social, mejor social, porque también está documentado que las, las dictaduras o los autoritarismos no tienen mejor desempeño económico que las democracias. No necesariamente te llevan a una movilidad social. ¿no? Eh, y más bien, los autoritarismos cuando ya empiezan a consolidarse son difíciles de salir de ese, de ese régimen autoritario. Entonces... Creo que haciendo pedagogía ciudadana, cívica, de que esa insatisfacción se resuelve con más democracia, es un punto que deberíamos empezar a, a construir más y convencer más a los ciudadanos y ciudadanas.
0: Y esa pedagogía es la que tratamos de hacer desde el comité de domingo. Antes de, de despedirnos, Aarón, solo quería eh, responder esta pregunta que nos hace Edwin Borda. Me perdí la parte en la que se mencionan las cantidades de las muestras. ¿Podrías mencionar cuál es la cantidad de público encuestado en Perú? Yo había revisado un poco el, 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 el informe, no sé si tú tienes información más exacta, pero en el último informe se menciona que son 19.205 entrevistas cara a cara con muestras nacionales representativas de la población de cada uno de los 10 países representados y que tiene un margen de error de 3%. Es decir, es un no tenemos la cifra exacta de Perú, pero que sí es una muestra nacional representativa y por lo tanto tiene relevancia muestral.
3: Sí, eh, bueno, todavía no han liberado las bases de datos, <ríe> de Latinoamérica hay que decirlo también, seguro lo publican ahora en estos días, pero son eh, muestras que eh, estadísticamente corresponden a, a un muestreo estadístico que sí es representativo, eh, que tiene un margen de error eh, dentro de, la, de, la, de lo confiable, es un 3%, otras encuestas tienen 10, 15%, esta tiene 3% que, que asegura justamente una confiabilidad del dato. Y que, eh, si no recuerdo mal, dentro de la región inclusive eh, se aseguran de que, por ejemplo, no sean 5.000 o 4.000 encuestados solamente en Lima, ¿no? sino que hay una proporcionalidad en el territorio de que eh, sea representativo a nivel nacional y no solamente, por ejemplo, de Lima Metropolitana o de Lima Región, sino que se encargan justamente los encuestadores de de, de garantizar esa representatividad a nivel nacional.
0: Uh -huh. Y por eso es que estos datos nos preocupan tanto, porque no hay, no hay, no hay, cómo, no hay cómo escapar de ellos, lamentablemente. Te agradecemos mucho, Aarón, por habernos acompañado esta noche, y seguramente vamos a conversar mucho más en los próximos meses sobre lo que esperamos o sea, no un mayor deterioro de nuestro sistema democrático, sino cómo vemos cómo, cómo empezamos a recuperarlo. Muchísimas gracias.
3: Me a ti, Ale, un gusto.
0: Ha sido eh, Aarón Quiñón, politólogo y miembro del Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El artículo que ha publicado con Alberto Vergara lo pueden encontrar, lo compartimos en nuestro eh, newsletter del día viernes. Pueden encontrar ahí la referencia. Eh, ahora vamos a pasar al comité del comité para conversar con Diego Salazar y Augusto Tausen sobre lo que ha sucedido hasta el momento en los dominicales y también los temas de la semana. ¿Cómo están, Diego? Augusto, muy buenas noches.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Augusto, ¿Cómo Ale, estás? ¿cómo están?
0: A ver, Diego, Hola. empezamos con titulares dominicaleros. Este, ha estado...
4: que... Sí, perdona. Uh, han estado un poco aburridos. Eh, okay. Las dos cosas principales son esta revelación según la cual... Eh, bueno, eh, un aspirante a colaborador eficaz señala que la ya famosísima empresaria Sada Goray habría coordinado con el. Perdón, con el congresista Darwin Espinosa, uno de los sindicados como los niños durante el gobierno de Pedro Castillo, para conseguir que su ex esposo llegase a ser. Eh, viceministro en el Ministerio de Vivienda. Eh, esta información no, no es exclusiva de los dominicales, eh, se, 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 se supo a lo largo del día en, por distintos medios, el Comercio publicó un reportaje y demás, y eh, frecuencia, eh, punto final de Latina, entrevistó a Espinosa. Y este, por supuesto, lo niega y de hecho niega conocer incluso a, a Sada Boray, ¿no? Pero se entiende. Y a Pedro que, Castillo
0: seguro también va, va seguramente, a.
4: Seguramente. No pero se entiende, eh, bueno, se entiende que la fiscalía está investigando el caso, ¿no? Porque es, es de ahí de donde procede la información, es el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. Uh -huh. Y el otro tema. También, hay nada
0: más una tingencia que hay que recordar: sí, que el ex esposo de Sada Goray sí llegó a ser miembro del directorio de Sedapal. No no llegó a viceministro, pero sí llegó a ser miembro del directorio de Sedapal, que es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento.
4: Uh -huh, uh -huh. Mm. Exacto. Eh, y el otro tema relevante tampoco fue exclusivo de los eh, dominicales, es, tiene que ver con la denuncia de la ya ex-representante eh, de Salud, ex-ministra Rosa Gutiérrez, quien señala que la presidenta Dina Boluarte, y no solo ella, sino también eh, distintos miembros del Ejecutivo, intentaron forzarle la mano para que eh, echara para atrás la, la, el despido de este de este eh, gerente, eh, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, perdón, Iván, ay espérate, lo tenía aquí anotado. Pereira, me parece. Iván Pereira, exacto. Quien es, bueno, es sospechoso de corrupción y que fue retirado de, de, de una gerencia en el Salud. La, la, la ex ministra Rosa Gutiérrez, como recordarán, fue forzada a renunciar cuando estaba siendo cuestionada por el Congreso hace ya unos meses. Luego el Ejecutivo la nombró como al mando de salud y ante ciertos cuest nuevos cuestionamientos por parte del Congreso y distintas voces eh, fue forzada a renunciar. Dice ella que el verdadero motivo es es que se negó a reponer en el cargo a este señor Pereira, eh, publicó en Twitter una larga comunicación y, de hecho, acusa directamente a la, a la presidenta Boluarte. ¿no?
0: Mm, complicada la situación, ¿no? Eh, igual un error político claramente por parte de, un error de cálculo por parte de la presidenta Dina Boluarte de, de colocar a alguien que había sido sacada por el...
4: Exacto
0: por su ineficiencia frente al dengue, el Ministerio de Salud al frente de e Salud, era invitar, invitar a la crisis, aunque ya no sabemos si plantan estas pequeñas bombitas como para que nos mantengamos distraídos mirando cuál es el nuevo escándalo de, de la semana y no tengamos esta visión sistémica preocupante, muy preocupante que es la que hemos visto ahora, pero que hemos podido analizar con, con Aarón
4: bueno, Creo que es darles demasiado crédito. Que, no, no, no me parece que tengan la capacidad ni esa, ni esa mente maquiavélica para eh, generar cortinas. de no, esto no es ajedrez eh, eh, tridimensional, ni mucho menos. No, no parece que ni Otárola, ni Boluarte, ni SIA tengan ese, esa capacidad. ¿no? Es, es, es... es
0: que se les acaban lo, los fósforos en la caja nada más y ya tienen que, sí, que seguir quemándolo como pueden. Augusto, ¿tú cómo, cómo la ves? este como es, ¿Mete Maquiavélica y ajedrez 4D o ya completa falta de, de recursos?
1: No, es, es es algo bien ridículo, inclusive diría yo. no O sea, to, todo el lío que se come el, el, el gobierno por volver a poner a Rosa Gutiérrez después de la pésima gestión que tuvo eh, no me eh, me con ves. el dengue y no dura, no sé, ni una semana, día, digamos, ni una semana, y, 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 y se sale pateando la puerta acusando al gobierno que le acaba de poner inmerecidamente un nuevo puesto este, de, de, de corrupción, ¿no? Este, y por supuesto es una denuncia bien grave que hay que esclarecer. Sí. Pero pero es, es una cosa, pues, que parece en fin, difícil de creer por lo por lo ridículo, ¿no? Va, y va que nos lin... recuerda
0: un poco esas carta de renuncia del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En el que todos los que salían renunciando salían con su carta en la que, con, que revelaban unas una cosas este, terribles sobre, sobre el gobierno.
4: Va, va sí. en línea, perdóname, va en línea también con algo que conversamos el martes con Noelia Chávez, con Augusto, Noelia no, decía que era que ella veía que este gobierno, como tú decías, no se le acaban los fósforos de la cajita, ¿no? y pues por volver a poner a Rosa Gutiérrez cuando había sido forzada a renunciar, porque había sido interpelada por el Congreso y era este, mayoritariamente este, juzgada como una por haber tenido una pésima gestión, y claro, encima ahora pues se le pone en este cargo y sale pateando la puerta y acusando directamente a la presidenta. Ya ni siquiera, ¿no? O sea, di, y de hecho oh, dice, que tiene, dice que tiene los mensajes, etcétera, ¿no? De intentar de que pon, repongan el cargo a una persona acusada de corrupción. Pues sí, esto quiere decir que, digamos, que la banca ya se le queda cortísima al, al Ejecutivo, ¿no? No tienen de dónde... La, ya lo ya están no tiene... mandando al
0: aguatero, a la, a la sí, cancha. Sí, exacto,
4: ya. ya no tienen de dónde sacar, este ya no llegan a, lo, a la lista de 22 jugadores,
1: ¿no?
0: el recoge bolas, anda, entra.
1: Exacto. No, y hay un tema adicional que es que, el, el, si mal no recuerdo, el ministro de Trabajo salió a poner el pecho por ese nombramiento, ¿no? A totalmente, decir, Yo soy totalmente. lo ha recomendado, ¿no? Entonces también queda bien golpeado él en su posición después de haberla salido a defender, o sea, digamos, de forma así tan... Este, eh, poco cuidadosa, ¿no?
4: Y, y es curioso, porque yo, eh, una cosa, todos los que hemos trabajado en diarios y en periodismo en el Perú, es una cosa que siempre decíamos con, con cierta sorna y era que en el Perú nunca faltaban ministeriables ¿no? O sea, no importa cuán impopular fuese un gobierno, cuán signado por la corrupción estuviese, siempre iba a haber gente dispuesta a encargar su bandita ministerial. Y, y su fajín y, y, y tomar juramento en Palacio de Gobierno. Su su
0: foto. Pero
4: parece que ya, ya estamos en otros tiempos, ¿no? Parece que ya ni siquiera hay de, ya ni siquiera hay gente que quiera asumir este, el, cargos en ese, como gerente o presidente de salud. Sí, complicado.
0: Uh -huh. hemos revisado muy someramente con Aaron eh, el, el no, no hemos entrado en detalle pero sí digamos en esta esta visión eh, más panorámica de, del estado democrático del Perú las marchas de de esta semana no se temía y desde el mismo gobierno creo que mostrando creo sí algo de estrategia aunque no sabemos Todavía, si, si buena o mala, o tal vez creo mala, eh, inflando un poco las marchas antes de que sucedieran para que se generara esta narrativa final de que las marchas no habían sido lo que se esperaba que fueran, ¿no? Y que por lo tanto habían sido como se ha planteado en muchos medios de comunicación, o un fracaso. No hemos visto nuevas manifestaciones esta semana, se están convocando manifestaciones que todavía no sabemos qué tan masivas van a ser para los días de, de fiestas patrias. Eh, un poco tomando lo que comentaron con, con Noelia el, el martes y lo que han visto en la semana, Augusto, no sé si podemos hacer hasta el momento un balance de lo que ha significado la la denominada toma, toma de Lima esta semana, o, o, o esta, no sé si podemos decir ya, reanudación de, de las protestas.
1: Sí, yo creo que eh, lo que pasa un poco con este tema eh, es que se encuadra dentro de esta lógica más de, de, de polarización y sentimiento de, 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 de guerra, digamos, entre bandos políticos opuestos, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere, desde antes de la marcha ya quería decir que la marcha había sido exitosa, y otra gente que quería decir que había sido un fracaso, porque, eh, digamos, este, eh, 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 tienen temor a las consecuencias de si termina resultando distinto a como ellos quisieran que ocurra, ¿no? O sea, hay gente que no quiere que la marcha sea multitudinaria porque no quiere que cae el, el gobierno de Dina Boluarte, y viceversa, hay gente que... Este, eh, espera que sea muy multitudinaria, porque sí quiere que caiga el gobierno de, de Dino Bolarte y no le preocupan aquellas otras banderas que, eh, eh, digamos, este, tiene la marcha que podríamos considerar, o yo considero particularmente muy cuestionables. Eh,
0: y abiertamente es, antidemocráticas como una liberación de Pedro Castillo, ¿no?
1: Sí, claro. O es un es, cierre del Congreso. Es, ¿no? es como una es como una incidencia más de, 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 de esta eh, eh, situación polarizada que tenemos con la gente tratando de afirmar su posición más allá de la evidencia, ¿no? Porque no es que la gente quiera ver las imágenes o las fotos o, o revisar la información de, 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 que están reportando las personas eh, en la misma marcha, sino que ella quiere como que saltar a las conclusiones y afirmar, digamos, su propio prejuicio, su propia idea alrededor de lo que está pasando en el país. Eh, y es difícil porque efectivamente los, los ánimos están bien caldeados, ¿no? Pero yo, yo sí creo que hay cosas que se podrían anotar como positivas y otras como cuestionables, digamos, de esta última marcha. Lo, lo, lo positivo es que no estuvimos ni de cerca, afortunadamente, en ese escenario de, de, de enfrentamiento violento que había planteado como augurio, digamos, el, el gobierno, ¿no? Este, hubo incidentes de, 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 de algunos incidentes de violencia por parte de los manifestantes y también por parte de la policía, pero nada este, eh, ni cercano, digamos, a lo que eh, el gobierno amenazaba que iba a ocurrir. Eh, y eso es bueno porque, más allá de que uno pueda tener una discrepancia enorme, fundamental, digamos, con el motivo de una protesta, igual es bueno que un país la gente pueda, como decía Aaron hace un ratito, que la gente pueda salir a protestar y manifieste su opinión, por más que uno piense que esté completamente equivocada, ¿no es cierto? Ahora, si vamos ya al tema de, de qué es lo que está pidiendo la gente en... Lo cual protesta, ahí sí podemos entrar a analizar si los pedidos que se están haciendo son correctos o no. este Yo ya he comentado varias veces, lo hemos comentado acá, el pedido de cierre del Congreso es absolutamente inconstitucional, no se puede pedir que se cierre el Congreso así a secas, porque hay una regulación específica sobre la disolución del Congreso que no aplica a este caso. Eh, no se puede pedir la restitución de Pedro Castillo o la liberación de Pedro Castillo, porque esos son temas que son de autonomía del Poder Judicial. Así que no importa cuánta gente salga a pedirlo en las calles, eh, el, el Poder Judicial está para eso, para resolver de acuerdo a ley, de forma autónoma, independiente, ese tipo de temas. Eso no tiene nada que ver con cuánta gente sale a pedirlo eh, en las calles. El tema de la de elecciones sí es una manifestación de un parecer, ¿no? no hay, hay personas que dicen que no no hay vía legal, bueno, eh, eh, podría eh, eh, efectivamente la presidenta renunciar y eso activar un proceso de asociación constitucional con el Congreso, que sí está regulado, ¿no es cierto? Entonces es un tema, digamos, que la gente sí puede pedir y que eh, al que se le puede encontrar una salida legal, digamos, pero ahí el análisis que, que, que es interesante hacer es ¿por, ¿por qué si hay tanta gente que se manifiesta en las encuestas a favor de la renuncia de Dina Boluarte y a favor del adelanto de elecciones, eh, 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 porque hay una brecha tan grande entre eso, que es como el 70, entre el 70 y el 80% el por ciento de la población, y la gente que sale a marchar, que es un grupo pequeñito de gente, ¿no? Puede, puede haber un montón de explicaciones a esto, puede ser que mucha gente no quiera marchar porque tiene miedo a la violencia, o porque no está de acuerdo con todas las, está de acuerdo con algunas banderas de la protesta y no con otras, o porque aún cuando sí quisiera que se adelanten elecciones, eh, está preocupada porque hay estabilidad, porque está eh, alarmada por la marcha de la economía y, y cómo vienen las cosas por el tema por el lado del tema económico. En fin, puede haber un montón de razones para explicar eso, pero es, es importante que tratemos de entenderlas. ¿no? Este, yo comentaba en un artículo que escribí ayer que eh, se han sumado algunas nuevas banderas a esta protesta eh, que yo creo que son contradictorias con las anteriores, pero que en fin, al, al fin está, y al cabo están ahí, ¿no es cierto?, como eh, los cuestionamientos a eh, las acciones que está tomando el Congreso de, eh, de tomar control, digamos, o afectar las autonomías de estos organismos constitucionalmente autónomos, este, y esa es una protesta que en, desde mi óptica en particular es completamente válida en este momento, y es, es bueno y es necesario que haya gente en las calles exigiendo que el Congreso se autocontrole, que deje de uh -huh. estar afectando autonomías de otros organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, yo sí vería con buenos ojos, desde mi perspectiva particular, digamos, este, que, que, que la gente esté dispuesta a movilizarse por ese tema en particular, o por el uh -huh. pedido de que haya justicia, digamos, vinculado a, los, a las violaciones de derechos humanos eh, ocurridas en las protestas anteriores. Esos son temas que eh, me parecen no solamente válidos, sino absolutamente necesarios que la gente esté protestando, ¿no? Así que esa es la parte que yo veo positiva de la marcha, que también haya gente movilizada en torno a esos temas.
4: Diego ¿no? uh -huh. Sí, bueno, volviendo un poco a lo que yo comentaba el martes con Agustín Oelia, ¿no? A mí, yo creo que eh, las marchas, como las estamos viendo, uno puede entrar de nuevo a la discusión, si sí. Se trata de manchas mayoritarias. No, yo no creo que sean números despreciables, ni mucho menos, ¿no? Son, es un número elevado de personas marchando. De nuevo, es, import es de rescatar que no haya, no, se haya, no haya habido el nivel de violencia ni de represión desde el Estado que vivimos en meses anteriores. Aunque sí... sí. Eh, eh, sí hubo episodios puntuales de, de hacia, en ambos casos no pero o sea hacia uno u otro lado pero pero por supuesto no de la magnitud seguimos esperando las investigaciones al respecto eh, sobre lo que ocurrió en meses pasados pero de no yo coincido con augusto y en que pues sí hay vemos banderas tan distintas no y esas banderas, así como el número, así como la violencia, yo creo que lastimosamente estamos en un momento político en nuestro país, no solo en nuestro país, pero bueno, es, es el caso que estamos analizando, en el que todo es susceptible de ser utilizado como arma arrojadiza en la guerra cultural. ¿no? Entonces, todo el mundo o todas las personas que discuten, ¿no? que con cierto interés político, ven están menos interesadas en, en los hechos, están menos interesadas en, pues, qué, para qué son las marchas, por ejemplo, si el número es elevado o no, etcétera, etcétera, que, como señalaba Augusto, en, pues, qué consecuencias podría tener esas marchas de ser más exitosas y si esas consecuencias están alineadas con mi interés ideológico, político, personal, ¿no? Entonces, eh, y a mí me sigue llamando la atención, o sea, no, no me sorprende porque pues estamos viviendo un momento eh, en donde, de, de, pues en el que estamos hablando de la escasísima representatividad política en nuestro país, bueno, no hay grupos políticos que se, que la ciudadanía, donde la ciudadanía se vea representada, pero a mí me sigue llamando la atención, no sorprendiendo, que no hayan surgido y que no existan líderes políticos capaces de eh, capitalizar este, el, este el movimiento un poco informe que existe eh, en las marchas, ¿no? No hay un solo líder o lideresa, no hay una sola persona que se perfile como un posible candidato que haya surgido de las marchas, etcétera, etcétera. De nuevo, esto no me sorprende porque está alineado con el momento político que de, y de descrédito de la política que se vive en nuestro país, pero sí es llamativo, ¿no? porque uno podría pensar que, bueno, okay, hay, alguien podría capitalizar esa oposición al gobierno, al ejecutivo de Dina Boluarte, que es pues, el, el gobierno más impopular de los últimos 15 años. Creo que desde Toledo no había un presidente tan impopular, eh, y a la vez... Y, y a la vez eh, está este eh, eh, rechazo también gigantesco hacia el primer poder del estado, no, hacia el, el Congreso de la República, pero no hay nada, no, es la nada, o sea, eh, la política en nuestro país es la nada, no hay, la nada hay y el, y el hay, todo, no,
0: porque como decía Augusto, o sea, creo que mucha gente no ha querido ir a votar, a, a, a marchar a tener observaciones al gobierno de Boluarte, a los abusos del Congreso, para no parecer que está, porque no, no queda claro cuál es el listado de, como no hay una es que no, no hay, hay un lado, no hay una es, cara pero, de las protestas,
4: claro ¿no? y es que eso está alineado, pero eso está alineado creo con lo que yo con esto que vengo diciendo, no, al, no hay un liderazgo, no hay y tampoco hay un, una propuesta, o sea, ok, perfecto, digamos que ¿No? Es lo que lo, lo conversábamos con Noel el otro día, yo y Augusto. Es, ok, vale, digamos que mañana renuncia a Boloarte y por eh, eh, arte de magia el Congreso es disuelto, no sabemos por quién. Uh -huh. Pero, ok, ¿qué, es, ¿qué ocurre el día siguiente? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa uh -huh. después? ¿no? Entonces, me parece que eh, hay una parte de la ciudadanía, como decía Augusto, ¿no? Que pues evidentemente por mucho este, eh, rechazo que sienta ante el Congreso y Dino boluarte por mucha molestia que sienta y por mucha indignación y demás, pero también, pues, al final todos estamos preocupados por nuestra vida personal y nuestro futuro inmediato y el de nuestra familia, ¿no? Y aquí no hay nadie que te diga, ok, esto es lo que va a pasar. ¿No? nadie te está ofreciendo o proponiendo una solución, ya no de mediano a largo plazo, de inmediato. ¿Qué va a ocurrir al día siguiente de que Dina Boluarte renuncie y de que alguien disuelva el Congreso? Nadie es capaz de articular ese mensaje y esa propuesta. Entonces, claro, yo conversaba eh, esto con, con unos con amigos esta semana por mensajes, ¿no? Y decía, en el Perú estamos viviendo un momento que yo quiero denominar como pospolítico, ¿no? En donde ya hemos renunciado por completo a la política, en el que ya nadie es capaz de decirte, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer políticamente, no? Es como se vive en este instante y no existe más que esta guerra cultural y esta, esta guerra polarizada de la que hablaba Augusto hace unos minutos, ¿no?
0: No existe el ayer, no existe el mañana, ¿no? No, es, exacto. Es, es como... Hoy... Vivamos, vivamos el momento ¿no? y hablabas de la, de la altísima desaprobación de Boluarte y tenemos la última encuesta del IEP que ha eh, difundido la República que muestra que el respaldo a la presidenta tan solo el 10,9% o sea, con la llegando al 11% arrasando eh, aprueba la gestión de Dina Boluarte y un 81,6% de los peruanos desaprueba la, la gestión de la presidenta, ¿no? Es no un incremento eh, eh, notorio frente a la, a la encuesta anterior, pero sí vemos una tendencia clara al alza de la desaprobación de Boluarte. En enero era 71, ese mismo mes 76, en febrero 77, en marzo 78, en abril 79, en mayo se mantuvo en 79 y en junio ya empezó a subir otra vez 80 y 81,6% también una eh, alta desaprobación, por supuesto, de ahí vemos el, el gráfico de Boluarte, gracias Kenneth, en los controles, como, como se decía antes. Eh, claro. En la aprobación del Congreso también vemos ¿no? un 90,4% de los peruanos desaprueba el Congreso, frente a un 6,2% de aprobación. Cómo avanzamos con eso ya hemos mostrado los resultados del la tirobarómetro de esta total insatisfacción con la democracia, esta total insatisfacción con los partidos políticos y esta total desilusión de lo que puede hacer el, el estado por nosotros, pero creo que también un olvido de lo que puede hacer el estado contra nosotros, ¿no? No vemos muchos, muchas ventajas de la democracia. Pero creo que tampoco muchos estamos reflexionando suficiente sobre cuáles son lo, las desventajas y los riesgos de no vivir en, antes, en democracia.
4: Antes de pasar al, al latinobarómetro, que de hecho es súper interesante, creo, eh, eh, hay un cuadro de los que hay ahí del IEP que me gustaría que, que viéramos, uh -huh. que es el de eh, qué es lo más conveniente para el país. Sí. ¿No? me parece que es interesante y para remarcar un poco el punto que venía haciendo, ¿no? Y es, uh -huh. no sé si lo pueden poner, lo puede poner sí, que, eso. ¿no? El 80% de las personas opina que es lo más conveniente para el país es que haya elecciones antes del 2026. O sea, 80%, 8 de cada 10 peruanos cree que este gobierno y este Congreso no deberían llegar al 2026. Y sin embargo, no hay absolutamente nadie pero nadie, si alguien, si alguien que nos está viendo ha, ha escuchado una propuesta que nos lo haga saber, no hay una sola, un solo líder o partido político que nos estoy, que esté siendo capaz de expresar eso. O sea, de decir, ok, perfecto, lo mejor para el país es que haya elecciones el 80, el, antes del 2026, esto es lo que vamos a proponer. Para, porque, claro, es, volvemos a lo que decíamos hace un momento, o sea, es el presente absoluto, ¿no?, es como que si las elecciones fueran un reseteo y vamos a volver, ¿a cuándo? O sea, porque aquí, claro, si hay unas elecciones, debería haber unos candidatos. Y si hay uh -huh. unos candidatos, debería haber unas propuestas para gobernar el país. No existe nada de eso, pese a que 8 de cada 10 peruanos piensan que debe haber elecciones. Es, es, a mí me resulta fascinante y me parece que no conversamos suficiente sobre
1: eso. ¿no? Uh -huh. Yo creo... A ver, yo, yo, yo pienso en lo siguiente sobre eso, ¿ya? Eh, en un país... No hay elecciones todos los días, por supuesto, hay elecciones cada cierto tiempo en, en los pa países presidencialistas con fechas fijas y en los países parlamentaristas no, pero hay elecciones con cierta frecuencia. Pero cuando no hay elecciones, los partidos políticos igual tienen líderes, igual tienen personas que ejercen responsabilidades de tomar posición, de salir a defender o a criticar tal cosa que se proponga, en fin. Entonces, debate, lo debate. Pasa, lo que pasa en el Perú es que no hay líderes políticos que no sean candidatos. Y, y, y que tengan suficiente peso propio, o los partidos mismos como instituciones no se separan tanto de los candidatos permanentes que tienen esos partidos, y no pueden asumir posiciones institucionalistas, digamos, respecto a estas cosas que se van discutiendo, porque lo único que habla es el candidato eh, slash dueño del partido, digamos, ¿no? Claro. Entonces... El programa es el candidato. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que cuando, cuando hay un tema que divide a la, a la opinión pública, eh, o fuerza, digamos, a que la opinión pública tome posición como este, eh, 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 ¿qué, ¿qué político relevante podría opinar sobre este tema? Que no sea un potencial candidato, pero que no quiere revelarlo todavía, digamos, ¿no? o que no quiere ser percibido como candidato todavía. Que no se quiera quemar, que dici difícil, diciéndolo en que términos... Difícil de en contacto, que no se quiera quemar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Los, la, las personas que quieren ser candidatos, pero que no son políticos tradicionales, sino que son, digamos, outsiders, este, entre, entre comillas, no, eh, eh, personas que no son nombres esperables, digamos, en, en, en la competencia presidencial, digamos, no quieren asomarse todavía porque se van a quemar, falta mucho tiempo para para el 2026, entonces la única manera de que se asomen es si tienen la certeza de que el gobierno de Boluarte va a caer. Si la caída es inminente, ahí van a aparecer, porque ya, ya tienen que ver cómo se posicionan de cara al desenlace, si es que ese desenlace ya, ya es absolutamente irremediable, digamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los políticos que sí aparecen ahora? los que tienen que limpiarse de sus problemas anteriores o que tienen eh, eh, quieren de alguna manera reposicionarse después de estar en una situación cuestionada, ¿no? Por ejemplo, los los políticos que apoyaron a Pedro Castillo, ¿no? Y que y que fueron parte de un gobierno que terminó con un eh, eh, intento de golpe de estado. Entonces, esos políticos Pero que no lo comentaban, que,
0: ¿no? Que esta semana salió Verónica Mendoza como tanteando, ¿no? Pero a ver <risa> es, espérate, <risa> ¡Hola! ¿Cómo
1: está? En, <ríe> en, Espero en, que no se acuerden de mí mucho. Agregado, de... ¿no? Claro, en el agregado de los, de los pros y contras, a quienes están en esa situación, tipo Verónica Mendoza, tipo Martín Vizcarra, etcétera, por otras razones, pero Vizcarra también, ¿no? les interesa aprovechar para reposicionarse, ¿no?
0: Los ya quemados, pues, digamos, ¿no? Para pues,
1: tratar claro, de, de, eso sí de me quemarse. Me los, los otros los que pueden ser potenciales candidatos presidenciales, pero no ven que el desenlace todavía es inminente, no van a aparecer, yo creo ¿no? entonces, ahorita es cuando necesitaríamos que haya, que hubiese por ejemplo, presidentes de partidos que no necesariamente sean los previsibles candidatos de esos partidos ¿no? que salgan a decir o, o líderes históricos, digamos gente con peso propio, ¿no es cierto? que salga a decir, oye, oh, esto es así, tenemos que asumir esta posición como partido este, invocamos a los militantes este, a que ¿no? este, salgan a marchar o no, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero que ejerzan liderazgo, no como potenciales candidatos, sino como líderes, como dirigentes partidarios. Eso no tenemos ahorita.
0: Antes de pasar a la tiroveradómetro, creo que podemos revisar eh, los resultados de IEP. El resto, hablando de las protestas, ¿no? Un 58% de los peruanos se siente identificado, ¿no? Con la movilización nacional que se había convocado para el 19 de junio. Un 33% de los peruanos no se identifica y un 5% no, no estaba eh, enterado, ¿no? Eh, también hemos. A visto... mí esa pregunta, perdona, sí.
4: a mí esa pregunta siempre se me ha hecho muy rara. ¿Qué significa claro. sentirse identificado con la protesta? Uh -huh. Es como. O sea, la entendería si la pregunta estuviera referida a algunas de las banderas que se enarbolan en la protesta.
0: Claro, ¿no? luego que entran como... a más detalle, digamos, ¿no? Claro, Cuando, pero
4: ¿qué significa partido, sentirse? ¿no? O sea, si el 58% de la ciudadanía se siente identificado, pues uno esperaría que las protestas fueran bastante más. Este, multitudinarias de lo que son, ¿no? Como decía Augusto an, hace un momento, ¿no? Pero es, ah, esta es una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención, y creo que es como, eh, como, además, marca registrada del IEP, ¿no? No es una pregunta que se suele hacer en otras encuestas, siempre. Uh -huh. ese, el concepto de identificación con la protesta, no, no, yo no termino de ver la utilidad de esta pregunta, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, ese soy yo.
0: Entra luego las demandas planteadas, ¿no? En las protestas, la renuncia de Dina Boluarte, un, de un 75%, pregunta. un 78%, ¿no? Casi similar a este 80% que, que, que considera que deberían adelantarse las elecciones, ah. ¿no? Eh, ¿Qué decía Diego? Perdón.
4: No, 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 no. Eso, eso. Perdona.
0: Sí, y el cierre del actual Congreso, un 77%, que como ya hemos comentado con Augusto, no puede haber una exigencia de un cierre del Congreso, ¿no? La, nuestra Constitución tiene vías muy específicas para el cierre del Congreso y ya lo deberíamos haber aprendido con, con el caso de Pedro Castillo y las consecuencias que está enfrentando. Y una convocatoria en una Asamblea Constituyente tiene un, creo, nada eh, despreciable 69% que se mantiene estable entre, entre enero y julio, ¿no? Eh,
1: Ahí sobre eso, Ale, que... si me, me uh, permites, sí. eh, mucha gente tiene preocupación a, a la tercera de esas eh, banderas, que es la convocatoria en la Asamblea Constituyente, porque piensa que en, en un escenario de refundación eh, del país podría terminar poniéndose cualquier cosa en esa... Eh, Constitución que sea el resultado de esa constituyente. ¿no?
2: Uh -huh. Pero lo que la
1: gente no, no, no conecta es eh, si no hay una respuesta política a las dos primeras banderas, o sea, si no hay una respuesta política a los cuestionamientos que hay sobre Dina Boluarte como presidenta o al actual Congreso eh, 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 en lo que viene haciendo, lo que hace eso es, eh, digamos, eh, meterle combustible a la tercera bandera. ¿no? Porque las tres se conectan. O sea, si una persona puede estar pensando, yo quiero que Dina se vaya a su casa, yo quiero que el se vayan todos los del Congreso, entonces la única manera de, de darle una salida a eso, que, que no existe hoy legalmente, como tú decías, ¿no? es, nada, pues empecemos de cero y, y asamblea constituyente. Entonces yo creo que sí hay una lógica detrás de quienes están pensando que esas tres cosas se conectan. Están diciendo, las dos primeras se solucionan con la tercera, cierto claro. Entonces, no es que necesariamente estén pensando en eh, elecciones anticipadas de, de, de para una nueva presidenta y un nuevo congreso, sino todo esto conectado con la tercera. ¿no? Entonces, las personas que, que están menospreciando los primeros dos pedidos, este, no se dan cuenta que están generando mayor favorabilidad hacia el tercero. Entonces pues la única manera de que el gobierno de Dina Boluarte y que el actual Congreso lleguen al 26 es que hagan política, como decía Diego, para evidenciar o para justificar por qué sí deberían quedarse hasta el 26, ¿no? Uh -huh. claro. Y que corrijan las cosas que la gente le está exigiendo que corrijan. Eh, en el caso del gobierno, que corrijan el tema de, este, de las violaciones de derechos humanos eh, mostrando interés eh, suficiente en que sean procesadas todas las personas que deben ser procesadas y en que haya también algún costo político asumido que hasta el día de hoy no se asume como un cambio uh -huh. de gabinete, digamos, este eh, 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 con un nuevo primer ministro y demás. Y en el Congreso igual, si el Congreso, esto lo hemos comentado varias veces, este eh, eh, también en el programa, el, 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 parece que no hay forma de hacerle internalizar costo político alguno a este Congreso hace lo que quiere y no pasa nada, porque no hay manera de, eh, 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 digamos, eh, 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 hacerle sentir ese costo, porque no están pensando en la reelección, porque no pueden ser reelegidos, ¿no es cierto? Entonces, este, es como que el sistema político se hubiese quedado manco, incapaz, de eh, eh, hacerle rendir cuentas a los congresistas o a las bancadas en el Congreso. Entonces, Normalmente, si es que eso ocurriera en un país como el nuestro, democrático, alguien tendría que pararle, eh, hacerle el pare a ese Congreso. Podría ser el Ejecutivo, haciendo cuestiones de confianza, podría ser el Tribunal Constitucional, haciendo, eh, declarando fundadas acciones de inconstitucionalidad contra normas inconstitucionales que saque el Congreso, en fin. Otras instituciones deberían entrar a, a, a hacer ese, ese control del poder del Congreso, pero hoy nadie lo hace. El, el gobierno no lo hace porque eh, eh, tiene una, eh, una suerte de acuerdo de coexistencia con el Congreso, ¿no es cierto? Que lo sostiene. El Tribunal Constitucional tampoco lo hace porque tiene aparentemente un, eh, eh, una visión bastante favorable de las cosas inconstitucionales que saca el Congreso. Y, y luego el, el empieza a haber ya de manera muy evidente presión hacia la Junta Nacional de Justicia o hacia este, el Poder Judicial incluso. Este, para a las
2: elecciones.
1: Estamos, y esta es la parte que creo que mucha gente se resiste a ver, pero estamos en una situación donde no hay controles, cada vez hay menos controles al poder del Congreso, y, y no, hay, no se ve manera de que alguien pueda parar eso, este, más que por ejemplo la protesta, o que el Tribunal Constitucional súbitamente muestre ser más independiente, independiente de lo que el Congreso eh, quiere que sea, ¿no es cierto?, y, y le haga el pare. Este, pero, pero es una situación bien delicada, un poco en la línea de lo que comentaba Aarón ahora más temprano, ¿no? Este, alguien tiene que ponerle coto a eso y no se ve quién puede hacerlo.
4: Estaba pensando una cosa al hilo de este cuadro que estamos viendo, y ese 69%, que para empezar, yo no recuerdo, por ejemplo, por, corríjame alguien si me equivoco, que en ningún momento, ni siquiera durante el gobierno de Pedro Castillo, que tenía como una de sus banderas. Una no, bandera que de, de, se olvidaba de vez en cuando, ¿no? pero se sacaba a relucir de tanto en tanto el, la convocatoria de una asamblea constituyente, pero yo no recuerdo que en ningún momento hubiera sido tan alto el apoyo eh, en, en las encuestas. Me parece que en lo máximo que alcanzó fue un 50 en algún momento, en algún momento durante el gobierno de Castillo. Eh, pero lo que se me ocurre es que en estos y esto es algo que hemos conversado de otra manera con la anterioridad en este foro. En los últimos 20 años, ¿no? La decepción política de los electores peruanos, se, digamos que se cumplía este ciclo de elección de un nuevo presidente, ¿no? Es, había cierta euforia en, esto en particular en el, sobre todo esas euforias en el gobierno en la elección primera de Alejandro Toledo y luego también en la de Ollantumala. no creo que la de Alan García haya sido tan se haya sido recibida con tanta euforia pero siempre había este inicio de un presidente no en donde había una suerte de optimismo y esperanza por una serie de cambios y luego todos nuestros presidentes llegaban arrastrándose al final de sus cinco años de mandato y entonces, esa idea de, ok, esa decepción se traducía en, bueno, ahora va a llegar otro presidente y va a refundar la patria, ¿no? Cada cinco años estábamos refundando constantemente la patria. Eso parece ser, parecería que se ha agotado en esto con estos 20 años y ahora ya no hay la esperanza de que un presidente o una presidenta refunde la patria, sino que hay que refundarla de otra manera, ¿no? Y parecería que... Ese esa, ese, ese, esa, ese lugar lo está tomando pues a la vista de este dato que tenemos delante ahora mismo, pues la idea de una de convocar una asamblea constituyente, pero yo no creo que la mayoría de gente por ejemplo tenga claro qué es lo que quiere de una nueva constitución no y de hecho hay hay, hay, hay encuestas, en, en años, en el, sobre todo del año anterior, en las que se preguntaba, ok, ¿qué es lo que le gustaría que se cambiase de la Constitución? Y, de hecho, el propio presidente Castillo no era capaz de articular por qué quería una nueva Constitución y qué le gustaría cambiar de la Constitución, ¿no? Pero es, me parece que este, este apoyo ¿no? a una Asamblea Constituyente, sumado al rechazo al Ejecutivo y al Congreso, etcétera, etcétera, no es sino... La, eh, la nueva encarnación ¿no? de esta idea de, ok, todo está mal, ¿no? Hemos, es uh -huh. otra nueva decepción, múltiples decepciones, ahora en periodos más cortos, antes eran de cinco años, ahora pues se, se, se acumulan más rápido, uh -huh. entonces toca de nuevo refundar el país, ¿no? Eh, y, pues, si no hay partidos políticos, si no hay líderes políticos que sean capaces de prometer algo, de generar expectativas, pues quizás lo único que toca es apretar el botón de, de reset, ¿no?, a través de una asamblea constituyente. No digo que eso es lo que yo piense, digo que eso es lo que parecería eh, estar diciendo este, este apoyo, ¿no?
0: Y lo vemos en... Eh, mencionabas el dato, busqué la, la, la encuesta de enero que muestra ese mismo dato, 69%, y refiere a mayo del año pasado, mayo del 2022, gobierno de uh -huh. Pedro Castillo era un 47% de los peruanos que apoyaba una asamblea constituyente.
4: O sea, me parece que ese fue el momento más alto durante un gobierno de uh -huh. Castillo de apoyo a una asamblea constituyente. Nunca o sea, había sido mayorit una, una, un reclamo mayoritario, recién ¿No? con es... el gobierno de Boluarte, curiosamente. Claro, pero, y ese es el tema que muchos de
0: los que apoyan el gobierno de Ina Boluarte y que tratan de, de hacerse un poco los locos con, con lo que muestran las encuestas y lo que de alguna manera nos recuerdan las marchas, aunque no sean, digamos, tan, tan masivas, eh, o tan eh, notoriamente masivas, es que sí hay, o sea, que por defender, digamos, el status quo, no por evitar una eh, mayor... Eh, eh, incertidumbre que nos generaría unas elecciones, podríamos estar más bien echándole aire al, y leña al fuego de un cambio y una incertidumbre incluso más eh, eh, notoria y, y peligrosa para el país. ¿no?
1: Sí, fíjense fíjense que cuando en otros momentos se ha defendido la, la idea de hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución normalmente lo que se escuchaba era cuestionamientos a aspectos de la Constitución que tal o cual persona o partido consideraba inconveniente o, o sí, marcado, sí. Era, ¿no es cierto? Entonces, lo, lo, lo que hacían quienes estaban del otro lado, o sea, quienes no querían una Asamblea Constituyente, era decir, la Constitución del 93 es buena, es buena por ABCD, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos básicamente discutiendo si, si lo que teníamos era bueno o necesitamos tener algo eh, distinto, y entraba como parte de esa discusión también quienes decían lo que tenemos no es perfecto, pero es mejor cambiarlo, eh, hacer reformas parciales que hacer un cambio total de la Constitución. Posición en la que tengo, estoy yo, dicho sea paso Pero lo que está cambiando es que la gente ya no está planteando asamblea constituyente o no en función a lo que dice al texto de la constitución o lo que quisiera ver en una nueva constitución. Esto se está subsumiendo en la agenda de que se vayan todos. Entonces, la, asamblea, la asamblea constituyente no es, no es porque se quiera tener una constitución que diga algo diferente. Es porque la gente empieza a sentir que es la única manera de hacer que se cumpla lo primero y lo segundo de ese cuadro. Que se vaya a boluarte y que se vaya el actual Congreso. Entonces, ya no se puede rebatir eso diciendo la constitución del 93 es buena Lo, la manera de, ya, ya se ha reencuadrado la conversación de tal forma que ahora la manera de rechazar esa posición es decir los políticos que tenemos actualmente son buenos y merecen quedarse donde están y esa es una forma mucho más difícil de, de argumentar en contra de una asamblea constituyente porque fíjense cómo ahí no es exactamente igual pero el que haya tanto parecido en, te, en las respuestas afirmativas a estas tres preguntas, a mí me hace pensar, me puedo estar equivocando, pero es una percepción, que ya la discusión sobre Asamblea Constituyente se subsumió dentro de las otras, o sea, ya las tres cosas son una sola cosa. Así es, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. Y, sin duda. Y, el hecho, y el hecho de que sea así, hace pensar que si una persona cree que hay que defender el estado actual de las cosas a nivel constitucional, es decir, que persista la Constitución que hoy tenemos, ya no solamente tiene que defender la, los aspectos de la Constitución que considera buenos, sino que también tiene que hacer algo mucho más difícil que des, es defender el estatus quo político que tenemos. Claro. O decir que se puede cambiar el estatus quo político sin necesidad de cambiar la Constitución. Es, otra, es otro tipo de discusión, ¿no? Y, y, y me parece que a quienes quieren que haya un cambio de la Constitución, les es favorable que estas tres cosas se vuelvan una sola. Y a quienes están más bien en la eh, eh, arena eh, orilla opuesta, tendrían que entender cómo desacoplar estas tres cosas y demostrar que se pueden dar los cambios políticos que se necesite y que la gente está pidiendo sin necesidad de hacer un cambio total de la Constitución.
4: Claro, porque si hacer lo que, o sea, que alguien quiera defender desde el status quo político, la innecesidad de, o la falta de necesidad de un cambio constitucional, cuando tienes una presidenta y un congreso en eh, un dígito de, popularidad, de, de aprobación, pues es una tarea imposible, ¿no?
1: Es bien difícil, y, y, y yo escucho mucho el argumento, y es un argumento válido, de, de, en, en, tenemos, estamos en un sistema político presidencialista y los sistemas presidencialistas tienen términos fijos y la gente tiene que llegar al término de su mandato y si no gusta quien salió elegido, pues cada quien haga responsabilidad por sus votos, ¿no es cierto? Este, y ese es un, es un punto válido. Efectivamente, los sistemas presidencialistas tienen términos definidos y se espera que la gente llegue al, a, al término de su mandato. Pero los sistemas presidencialistas no están pensados... Eh, en que tengas un sistema donde el presidente tiene tan baja eh, aprobación, también por defectos mismos del sistema político, por el ah. hecho de que tenemos u, u, un, una dinámica política donde eh, el que gana la elección presidencial normalmente tiene una votación, o cada vez tiene una votación más pequeña en la primera vuelta y gana en segunda vuelta simplemente por, por porque la segunda vuelta fuerza a la gente a votar entre dos opciones, pero si no, digamos... Y que, que una su... de ellas ha sido Keiko
0: Fujimori durante las últimas elecciones. El respaldo
1: genuino es, es muy bajo, entonces tenemos un sistema presidencialista con reglas que hacen que este, se genere muy rápidamente este escenario donde un presidente o es muy impopular o tiene tan poco eh, apoyo en el Congreso que es muy fácil que caiga. No, Entonces, no, pero esa,
4: esa, esa, esa posición... Este, digamos, legalista, institucionalista, lastimosamente es sostenida por, o al menos una buena parte o la mayoría de las personas que dicen defender ese institucionalismo son las mismas personas que querían bajar del carro al presidente Castillo el día uno e hicieron todo el esfuerzo por bajarlo del carro. Entonces, claro, el, hay que, un presidente tiene que cumplir un mandato cuando estamos de acuerdo con él. ¿No? Ese es, es uno de los problemas de la política peruana. O sea, las reglas, las reglas, sí, las reglas son buenas cuando es, están de acuerdo con mis intereses. Entonces, de, de nuevo, es muy difícil argumentar eso. No, no, es que el presidente tiene que cumplir sus cinco años. Sí, bueno, pero hubo cuatro intentos de vacancia contra el presidente anterior por la misma gente que ahora dice eso,
1: ¿no? Sí, pero, pero dejando de lado, digamos, a quienes hacen esa defensa, digamos, este... Eh antojadiza o hipócrita, digamos que viendo solamente el argumento de, de los sistemas presidencialistas tienen que tener términos fijos... Sí, no, no, sin duda, yo estoy de acuerdo de, con eso. Si, si vamos a ese argumento, entonces nosotros no podemos garantizar como, como sistema político que eso ocurra, con todo este contexto que tenemos, eh, en, en parte derivado por las reglas que tenemos y el mal diseño de nuestro sistema, pero en parte también por la realidad política. O sea, no, la gente tiene que ser consciente de que no se puede sostener un sistema político con autoridades tan impopulares de manera general, ¿no? O claro. sea, con un Congreso que tiene un dígito de aprobación de manera general, o un poquito más de, de un dígito, o un presidente que llega a niveles de impopularidad tan altos. Eso no es sostenible, porque mucha gente tiene, y yo creo que legítimamente, o, o, o te puedo tener mucha simpatía con... El, el, la necesidad que mucha gente eh, siente de, de tener más estabilidad en la política y que las cosas no estén cambiando todo el tiempo, y, y eh, sería bueno que fuese así, este, eh, eh, pero eh, quienes creen que lo, se, se puede generar o asegurar estabilidad en estas condiciones, con estos niveles de impopularidad del Congreso y de, y de, y de la presidencia, con la gente pidiendo literalmente que se cierre el Congreso, ¿no uh -huh. cierto? No se puede. Entonces, Nada es hay, que, hay que ser conscientes que necesitamos generar cambios. Si se quiere estabilidad, no se puede generar estabilidad de este status quo. Tiene que generarse estabilidad de algo mejor a lo que tenemos. Este, y, y, y tenemos que pensar cómo mejoramos lo que tenemos, porque si no, este, yo creo que nos vamos, como decía Arón hace un ratito, nos vamos al pero sí, y, ¿no? y, sí.
4: y vol Pero volviendo a lo que, y no es por ser pesado, pero claro, no hay nadie planteando eso. O sea, es que no hay un no hay un solo líder o partido o este embrión de partido o de propuesta política que esté planteando, ok, ¿cómo vamos a salir de esto? O sea, ¿cómo articulamos este...? O sea, el descontento de la gente está clarísimo, ¿no? O sea, tenemos clarísimo qué es lo que... O sea, tenemos los datos en la cara. Pasa que también es cierto que los peruanos y de esto esto no, no solo la gente de a pie también quienes nos dedicamos al análisis o, o estudiamos estas cosas, todos tenemos una capacidad fantástica para ignorar la realidad que nos ponen delante de las encuestas y los estudios de opinión y demás. Pero tenemos en la cara que el sistema político peruano, como está hoy, es insostenible. Y sin embargo, no hay una sola propuesta política que nos diga, ok, ¿sabes qué? Que nos intente al menos... este eh, ya no ofrecer una solución cerrada ¿no? y única, sino que sencillamente que alguien te diga, ok, igual esto es lo que podemos intentar. No existe, no hay. Y tenemos gente marchando en las calles, tenemos gente que ha muerto marchando en las calles y no tenemos ni medio líder político capaz de articular ese descontento y de ofrecer al menos un atisbo de solución o de camino. No hay, no existe. Y, y todo
0: esto confluye, digamos, al, a los resultados del atinobarómetro, Y antes de cerrar, ya lo hemos comentado con, con Aarón, pero quería que cada uno de ustedes me dé un, una idea, reflexión, pesimismo, optimismo, reniegue, eh, etcétera, respecto a, la, a este, esta aterradora, creo yo, eh, fotografía que, que se toma sobre... ¿Cuál es la importancia de la democracia para los peruanos y cuál es el nivel de satisfacción que tienen los peruanos con, con un sistema democrático? ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, es, es, es penoso que estemos al fondo de la tabla. Eh, sí hay que reconocer que hay un fenómeno general de pérdida de confianza en la democracia en muchas partes del mundo y que eso tiene que ver con problemas de disfuncionalidad que está, que están mostrando las democracias tanto en países eh, avanzados como en países eh, en desarrollo este, eh, yo, yo, yo creo que estamos en un momento como digamos como si la situación estuviese atracada a la espera de que eh, salga alguna eh, 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 revolución eh, eh, en, el, en el mundo de las ideas para pensar cuál es la siguiente evolución de la democracia que digamos este, que, que probablemente no, no, esa solución todavía no esté eh, tan clara como, como se quisiera, pero sí me parece que vamos a tener que repensar la democracia o redefinir la democracia en muchos sentidos para salir de la crisis en la que estamos hoy en el Perú y en, y en el mundo en general, diría yo. Este, no, es difícil de, perdón, no es fácil ver cuál es la salida a eso, este, pero, pero yo creo que vamos a seguir todavía en un tiempo en el cual... La, la, la confianza en la democracia va a seguir cayendo a medida que los países se vayan polarizando más, a medida que se vaya eh, agudizando la crisis de representación, etcétera, etcétera. Este, y en algún momento vamos a tener que encontrar algo que sea como democracia 2.0, 3.0, no sé cuál, cuál correspondería, pero que sea disti algo distinto, mejor, eh, a, lo que tengamos, a lo que tenemos hoy. ¿no? Este, me gustaría saber cuál es la, cuál va, qué, cómo va a ser eso, no... No lo sé, ¿no? Así como en, en, en momentos anteriores de la historia eh, a, a, han, han tenido que pasar cosas transformacionales importantes para repensar cómo se gobernaban los países, yo creo que algo así va a tener que pasar en el siglo XXI para, para salir un poco de la situación en la que estamos, ¿no? Mientras tanto, hay que explicar mucho, quienes creemos en la democracia, por qué hay que defender la democracia, porque lo que yo veo que pasa eh, eh, bastante es que la democracia es como un producto que te venden y te dicen, oye, compra esto porque todas las otras alternativas que hay en el mercado son peores. Entonces, no te están dando ninguna razón para comprar el producto, te están diciendo simplemente por qué lo demás es peor. Pero eso no entusiasma a nadie, pues. Entonces, hay que encontrar maneras de, de vender, entre comillas, la democracia. Eh, a, hablando de sus virtudes, hablando de qué cosas sí eh, eh, es bueno, eh, eh, de qué manera sí genera bienestar, mejora la situación de las personas, eh, etc. ¿no? Y, y, y no tenemos en el Perú, profundizando un poco en la, el comentario de Diego de que no hay, no hay líderes políticos, tampoco hay gente defendiendo eh, la democracia de esa manera en el Perú, porque incluso las personas que salen a defender la democracia a veces lo hacen con argumentos que no son precisamente defensas de la democracia o, 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 o quién sabe qué cosa estén defendiendo, pues están defendiendo cualquier cosa, ¿no? Este, y ahí hay que hacer mucho trabajo de pedagogía, que es bien difícil en un país que tiene pues un sistema de educación cívica tan precario, donde, en fin, no hay ejemplos a seguir en términos de liderazgo democrático, con una serie de problemas que tenemos que, ojalá pudiéramos ir este... Eh, eh, trabajando en solucionar, ¿no? Pero a veces nos gana la, la preocupación por la coyuntura, por el, el, el cortísimo plazo en política, que todas estas cosas que son más complejas y que, que hay que trabajar en el medio a largo plazo, nunca se empiezan, ¿no? Nunca se, nunca se empieza a trabajar en valores democráticos, nunca se empieza a trabajar en educación cívica, porque nadie siente que vaya a generar efectos en el corto plazo y por tanto no le dan importancia. Pero de todas maneras hay que trabajar en esas cosas... Deberíamos haber empezado ayer y todavía no hemos empezado. Así que, en fin, eh, ojalá pues más organizaciones, este, individuos quisieran involucrarse en ese trabajo, ¿no?
0: Es que, que se siente como, como ponerse a ordenar los cajones de la casa cuando un cuarto está incendiándose, ¿no? Este, o sea, siempre, siempre va a haber un pequeño incendio que, que te va a evitar este eh, eh, que, que, te, que te llama la atención y que tienes que, que empezar a pagar y que te va a, a evitar hacer esas reformas, esos cambios de mediano plazo que son los lo necesarios, ¿no? Diego.
4: Sí, estaba pensando en algo que es, viendo este cuadro que tenemos delante incluso, y es algo que de hecho yo había conversado en su momento, viendo el, el barómetro de las Américas, que es una encuesta similar que eh, lo conversaba con Patricia Zárate del IEP, ¿no? Y es como muchas veces, y, y en, nuestro, en nuestro tiempo además, y al hilo también de lo que decía Augusto, incluso la democracia o la idea de lo que pensamos que es una democracia también se ha convertido en un arma arrojadiza dentro de esta guerra cultural y de esta polarización, ¿no? Porque eh, mira miremos al... Nosotros estamos pues, en, al, arriba en la lista, ¿no? Mi país, mi país, Perú, ¿no? Es el país más insatisfecho. Pero veamos quién es el país más satisfecho, ¿no? Es El Salvador. Claro. ¿No? Entonces, si El Salvador... Y yo creo que es bastante cuestionable hoy que El Salvador sea todavía una democracia, ¿no? Entonces, claro tenemos muchas veces que incluso aquellas personas que dicen defender la democracia, o sea, cada quien, ah, dependiendo de dónde se ubique ideológicamente, defiende cosas distintas cuando habla de defender la democracia. ¿No? Entonces eso es algo que también creo que sí que, que es importante tener en cuenta, de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia. ¿no? Ya no solo se trata de vender el producto, como decía Augusto, que, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Está, es, constantemente uno escucha, sí, la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Sí, ya, ya lo sé, me lo has dicho 25 veces, pero ¿por qué es mejor que lo otro? ¿no? Pero a la vez tenemos esta, este momento eh, político que, de nuevo, no es exclusivo del Perú y lo vemos en todas partes, en donde las sociedades se han polarizado de tal manera en el que ya no somos ni capaces de ponernos de acuerdo en qué es lo que se supone que estamos defendiendo cuando hablamos de defender la democracia, ¿no? La derecha extrema dice una cosa y la izquierda extrema dice otra cosa y quienes nos ubicamos en el medio, ¿no? O hacia un lado o hacia el otro, pero más cercanos al centro, pues intentamos eh, ponernos de acuerdo, pero... Eh, ¿El Salvador es una democracia? Su, 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 su ciudadanía parece completamente eh, convencida de ello, ¿no? Pero claro, uno escucha el discurso de Bukele y ve las cosas que está llevando a cabo eh, con cierto éxito desde su, desde su posición política, pero pues resulta bastante cuestionable que sea una democracia, ¿no?
0: Es el, es el tema de que no solo deberíamos estar vendiendo el producto, sino ponerle una lista de ingredientes, ¿no? Este, un poquito más detallada para que al menos sepamos con claridad sobre lo que, sobre lo que estamos hablando. Vamos a regresar a estos temas como siempre. Eh, creo que ha, estado, ha sido un, un programa bastante interesante en términos de, de análisis más, más macro de cuáles son los riesgos políticos a los que nos enfrentamos. También hemos hablado de algunos temas de coyuntura. Eh, eh, no lo hemos planificado mucho, pero ya los, los, los pongo al aire eh, y los comprometo para el 28 juntarnos y hacer un análisis del discurso de Dina Boluarte, lo que se anuncie, eh, lo que se diga, lo que no se diga, eh, si no sé si, a gusto en, en 10 segundos una expectativa del, del mensaje y Diego, una expectativa del mensaje para ver un pronóstico, un bingo, vamos, hay un
1: para mí mucho más Augusto. importante que el mensaje es la, la elección de la presidencia del Congreso
3: uh -huh, eso sí.
1: realmente es lo trascendental el mensaje puede decir cualquier cosa no tengo mayores expectativas pero la definición de quién va a presidir el Congreso es absolutamente relevante para lo que pase el siguiente año uh
2: -huh.
4: sí, ¿No? yo estoy, de estoy de acuerdo con eso y bueno, creo que ya nos hemos acostumbrado a que los mensajes de... 28 en el Perú sean una suerte de lista de la compra, ¿no? En donde el presidente o presidenta, en este caso, va a salir a decir, pues, eh, los lo muchos logros, entre comillas, de su gestión, y uh -huh. inmediatamente los periodistas pasaremos a factchequear esos logros y nos daremos cuenta de que no son tales, porque uh -huh. están hablando de cosas que ya se venían haciendo o que no se han hecho y se han prometido, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en este caso, en particular eh, con esta presidenta y este ejecutivo, eh, a mí me sorprende la, la, la capacidad que tiene para mentir, viniendo además de un presidente como Castillo, ¿no? En el que también mentía cada vez que abría la boca, pero pues el caso de Boluarte, a mí me, me, la verdad que me llama la atención, cada semana se le agarra en una mentira flagrante, ¿no? El señor Beder Camacho ya no trabaja en Palacio, trabaja en Palacio, la señora no sé qué. Todas las semanas hay una, dos, tres cosas, y luego sale el primero Tarola a gaslightearnos, ¿no? Porque parece el marido pegalón, ¿no? Que gaslightea a la esposa, es alucinante, ¿no? Entonces, sí, yo, yo no espero absolutamente nada de un mensaje de este gobierno, porque, básicamente porque no les creo. Y no les creo porque me han demostrado una y otra vez que no tienen la más mínima intención de decir la verdad y no les importa, ¿verdad? decir la verdad y no les importa ser atrapados en mentiras
0: cuando tienes, cuando estás desaprobado por la mayoría del Perú ya no tienes nada que perder, ya.
2: Ya, tienes nada que perder <ríe> y ya parece estás... que
0: no creen que tengan nada que ganar tampoco porque ni lo, ni lo intentan ¿no? Vamos a hacer esa transmisión en 28, nos preguntan la hora, va a ser en algún momento de la tarde, estén atentos a nuestras, a nuestras redes sociales para, para que les comentemos en qué momento, pero vamos a invitar seguramente a otras personas para poder conversar sobre el asunto y también analizar lo que ya sabremos en ese momento, en manos de quienes cae la presidencia. ¿La elección es el
4: 26? ¿La elección de, de, de presidente del Congreso de Mesa sí. Directiva es el Creo 26, sí. ¿no?
1: Sí, me parece que Sí. ¿Sí?
0: Lo sí. Deberíamos hacer un, el el comité de miércoles, entonces será sobre eso también. Sí, ya tenemos resultados para, para esa hora. Les agradezco muchísimo, Augusto, Diego, por habernos acompañado, como siempre, en el Comité de Comité. Les deseo un excelente resto del domingo. Descansen y, eh, Augusto, duerme bien para que puedas hacer tu podcast en la mañana, el podcast que pueden encontrar en nuestra página web y pueden suscribirse, y el newsletter que también Diego les mandará en la mañana con las noticias más importantes. Muchísimas gracias, Augusto y Diego.
4: Hasta luego, gracias. Ah, que bueno. empiecen bien la semana.
0: Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado nuevamente y los invitamos a eh, suscribirse a los podcasts del Comité de Lecturas: el podcast de eh, Política de Abuso Tausend, mi podcast económico y el podcast de escena internacional de Farid Kajat. Y eh, si no pueden suscribirse, Pueden suscribirse a nuestro newsletter que es completamente gratuito. Pueden encontrar el link también en la descripción. Y si no pueden suscribirse a nuestro newsletter porque no tienen tiempo de entrar a nuestra página web, al menos déjenos un like y suscríbanse al canal de YouTube de Comité de Lectura. Les deseo una excelente semana. Nos reencontramos el 28 de julio. Hasta entonces.